0: Moin moin, liebe Freunde von Flankengedanken. Wie auch unser Geburtstagskind hat auch Basti ein vollkommen reines Gewissen. Der berühmte Trainereffekt greift scheinbar nicht immer. Und keine Angst, liebe Zuhörer, wir treffen heute mit Sicherheit mehr als eure Schuhseiten und Knöchel. Los geht's!
1: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flankengedanken. Nicht etwa wir am Geburtstag, äh, sondern ein großer Mann des deutschen Sports. Christoph Daum ist gestern 70 Jahre alt geworden, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flankengedanken. Es ist... Bei uns gerade Mittwochabend. Ihr hört diese Folge hoffentlich gleich Donnerstagmorgen. Und äh, ich begrüße einen großen Mann dieses Podcasts, Damian. Herzlich willkommen.
0: Moin, der nicht mal halb so alt ist wie Christoph Daum übrigens. 70 ist der schon. Ja, das stimmt.
1: Das sieht man dir auch an. Also, dass du das, nicht mal halb also, so ich, alt bist. Dass ich nicht
0: mal halb so alt bin. Ja, das, das finde ich gut. Ich, ich wollte positiv wieder, formulieren. Ja, ich habe gerade <lacht> wieder äh, Ärger, Ärger für meinen Bart gekriegt. Da muss ich den Leuten immer erstmal erklären, dass ah. ich das so mag.
1: Aus deinem privaten ja, Umfeld oder, oder wer, ja, wer, schon. wer traut sich da was?
0: Ja, schon. Ja, dein privates Umfeld. Das ja. ist
1: übel. Das ist mhm. übel. Ja.
0: ja. Muss man durch, ne? Sprüche gibt es immer.
1: Aber nicht dein Sohn, der hat noch nicht angefangen.
0: Nee, der kann auch immer noch nicht sprechen. Okay, das ist vielleicht auch, auch gar nicht so wird, schlecht. Wird Zeit, dass er nicht mal anfängt zu gehen. <lacht>
1: Oh, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, Damian, ich, ich, ich habe mir hier nochmal kurz aufgeschrieben, für alle die, die zuhören und keine Ahnung haben, wer Christoph Daum ist, auch wenn es das junge Publikum fast schon schwierig ist, aber ich habe noch mehr aufgeschrieben, er ist 70 Jahre alt geworden, war deutscher Meister mit Stuttgart, dreimal Vizemeister mit Köln und Leverkusen, zweimal mit Köln, nee, mit, nee, einmal mit Köln, Köln mal Vizemeister gewesen, kann man sich auch nicht mehr so richtig vorstellen. Liebe Grüße an Steffen Baumgart an dieser Stelle, vielleicht schafft er es ja einen wieder. Oder anderen Tag, ja. Ja, mehrmaliger Meister in der Türkei und fast deutscher Nationaltrainer. Und ich glaube, das ist so die, die Story, die wir vielleicht mit Christoph Daumen verbinden. Nämlich die, dass er ja, ein, wie du es im Intro gesagt hast, ein reines Gewissen hat. Nee, wie hat er gesagt?
0: Ja, ich habe ein absolut reines Gewissen. Das war so ein genau. Wortlaut. Leider kein reines Winter Blut, glaube ich. Ne? Nee, genau. Im Winter hat er ein bisschen viel Schneeflocken.
1: Ja, gesehen. Kinder. Finger weg von den Drogen. Dann wird es auch mit der deutschen Nationaltrainerkarriere etwas. Ähm, an dieser Stelle liebe Grüße an Julian Nagelsmann. Deutsche Nationalmannschaft ist vielleicht ein ganz, ganz guter Einstieg, ein ne? ganz gutes Thema. Ich habe ähm, schon vor ein paar Wochen ja mir die Empfehlung hier rausgegeben, dass man sich für EM-Tickets bewerben kann. Und mhm. das geht noch, ihr hört die Folge jetzt am Donnerstag, 26. Es geht noch bis heute um 14 Uhr. Also bis Donnerstag, 26. Oktober, 14 Uhr, kann man sich für EM-Tickets nächstes Jahr bewerben. Und ich habe es getan. Und Damian, das ist wild. Das war ein wilder Prozess.
0: Also da musst du ja eigentlich, müssen wir ja dann heute Abend noch einen Post raushauen, weil es hören ja wahrscheinlich nicht alle bis morgen um 14 Uhr die Folge. Es wäre ja unfair gegenüber unseren Fans, die von uns Informationen erwarten, die die Folge aber erst morgen Nachmittag hören oder vielleicht sogar Freitag erst und dann denken, boah, eigentlich hätte ich mich ja gern beworben, auch wenn Basti mich natürlich schon vor drei Wochen darauf hingewiesen hat, aber wir kennen ja alle, äh, ja wie das ist, gerade Männer, da hört man was, denkt sich, mache ich bald und dann vergisst man es.
1: Das stimmt. Ich könnte sogar äh, anbieten, äh, per DM nochmal zu erzählen, äh, für welche Spiele, ähm, also schreibt mir gerne äh, irgendwie oder schreibt uns im Account, dann schreibe ich nochmal, für welche Spiele ich mich beworben habe. Vielleicht sehen wir uns dann da. Es sind auf jeden Fall einige zusammengekommen, nämlich deren zwölf. Das ist, das ist auf jeden Fall wild gewesen,
0: ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass du zu einem fahren darfst, oder? Vor allen Dingen,
1: also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe äh, ge gebaut mit, mit elf Leuten. Und alle haben sich auf die gleichen Spiele beworben. Das heißt, wir haben elfmal Bewerbung für zwölf Spiele, jeweils vier Karten. Das ist Pi mal Daumen Sind das ganz schön viele Tickets. Also <lacht> weit über 400 Tickets, äh, ja, ja. 500 Tickets, wenn wir, wenn wir alle bekommen. Aber das ist ja das Ding, das ist relativ unwahrscheinlich. Die UEFA rechnet mit 12 Millionen äh, Ticketanfragen Und da geht es um einzelne Anfragen von Menschen. Also ich habe eine Anfrage gestellt. 12 Tickets, äh, 12 Spiele, äh, jeweils vier Tickets, also 48 Tickets. Das heißt, du kannst 12 Millionen im Prinzip mal, mindestens mal 4, 5, 6 Tickets rechnen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann am Ende was rausfällt, für mich ist relativ gering. Und wenn ja, es so sein sollte, sein. schaue ich mal, wie, wie nah ich mich, wie nah ein Mensch sich der Privatinsolvenzgrenze äh, nähern kann mit mit solch einem, ja, <lacht> weiß ich nicht, mit solch einem Verhalten, mit solch einem Ticket-Bestellverhalten.
0: Fragst du Dirk kurz und dann unterstützt er dich.
1: Genau, dann, dann rufe, ich, rufe ich da mal an. Wir lassen natürlich offen, welchen Dirk, aber. Äh, Liebe Grüße gehen raus. Hört <lacht> bestimmt auch den Podcast. Nein, ich glaube nicht. Ja, mit Sicherheit. Glaub ich glaube ja nicht.
0: verstehe die Frage nicht.
1: Ähm, ja, da haben ja, wir haben ja so ein bisschen neues Konzept.
0: Ja, wie war es für dich jetzt, Montag nicht aufzunehmen? Ich bin ganz nervös eigentlich.
1: Ganz wild, ganz wild. Ich habe äh, endlich Zeit gefunden, mal andere Dinge zu machen, nämlich zumindest zum Beispiel ein Bier trinken zu gehen. <lacht> ich hatte mal erzählt, ähm, montags habe ich immer äh, Chor, also singen, zwei Stunden. Und danach sind die dann immer ein Bier trinken gegangen. Und ich dachte immer, ach, schade, Mist. Ich nehme jetzt Podcast auf, was auch super ist. Ähm, aber Klingt gerade nicht so. <lacht> ja, doch, doch total, absolut. Aber ja, es ist natürlich ja, ja, so, ja, ja, ja. Ne, wenn du so dauerhaft, das ist jede Woche, ne und die stehen da jede Woche und sagen, oh ja, wir gehen jetzt noch hier irgendwo hin oder so, ne, spielen noch eine Runde Billard. Dann denkt man natürlich manchmal so, ah ja, okay, vielleicht muss ich da auch mal wieder mitgehen. Deswegen war das jetzt eine gelungene Abwechslung. Aber ähm, ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt, also ich hatte fast schon das Gefühl, wir hatten gar keinen Kontakt miteinander jetzt die ganze Zeit, weil wir ja, gar nicht, traurig. Ja, gar keine Folge aufgenommen haben. Und heute, also es fühlt sich wirklich an, als ob wir heute das erste Mal sprechen seit Monaten.
0: Deswegen müssen wir es heute umso mehr genießen. Ja, diese
1: marathon wird Ihnen präsentiert von, genau, also mal gucken, wie lange wir brauchen heute. Ihr, ihr seht es ja jetzt schon, wir wissen es noch nicht. Was wir heute machen wollen, erzählen wir euch gleich. Was wir heute nicht machen wollen, ist Champions-League-Besprechen. Also wir befinden uns mitten in einem Champions-League-Spieltag. Beziehungsweise ihr hört die Folge, wenn der Spieltag schon vorbei ist. Die ersten Spiele haben jetzt nicht so viel hergegeben, dass wir gesagt haben, jo, da müssen wir auf jeden Fall drauf eingehen. Union hat ähm, mal wieder verloren, neuntes Spiel in Folge verloren gegen Neapel. Ähm, allerdings einen sehr feinen Support von den Fans bekommen, also die ja immer noch frenetisch für, für, für Union sind bei einer neuen Spiele-Niederlangen-Serie. Ja, die
0: Fans liegt es nicht. Die Fans können das alles einordnen. Das ja,
1: sehe ich auch so. Da ist, glaube ich, viel von außen. Und äh, ich glaube, auch im Verein selbst ist da ein bisschen Ernüchterung gerade da. Aber ich glaube, die Fans sind da wirklich sehr, sehr dankbar für die letzten Jahre und sehen es auch nicht so eng, wenn, wenn da jetzt mal so ein bisschen was äh, im Argen ist. Bayern hat auch gewonnen äh, mit 17 Spielern im Kader. Da habe ich mich so ein bisschen an meine ähm, zweite Herrenzeit früher erinnert gefühlt, als wir irgendwie mit Biegen und Brechen in manchen Spielen 15 waren. Also elf Spieler auf dem Platz und vier Auswechselspieler, was schon arg wenig ist. Und äh, Bayern ist eine Profimannschaft, die in der Champions League spielt, nach Istanbul fliegt und mit 17 Spielern antritt. Das finde ich schon einigermaßen bemerkenswert und spricht irgendwie dafür, dass Thomas Tuchel in der Sommerpause ja ein bisschen Recht hatte, indem er noch ein ein wenig, neues ja. Spielermaterial gefordert hat. Weil das hat Banks ja mindestens
0: nicht besonders gut aus.
1: Ja, das hat mindestens Uli Hoeneß ja dann mal abgewiegelt, ne? Mhm. Tja, der Tegernsee regiert weiterhin. Deswegen äh, heute keine Champions League, aber wir werden natürlich trotzdem auf den letzten Spieltag gucken, weil es sind so viele Dinge passiert, wir müssen das einfach besprechen. Wir werden aber auch auf den nächsten Spieltag gucken, einen kleinen Ausblick machen. Wir werden uns angucken, wie es um Schalke äh, steht, neuer Trainer, Damian. Ich bin gespannt, was du sagst zum Wochenende, mhm. wir lösen ja gleich mal auf, wie sie gespielt haben. Und ähm, dann haben wir uns noch so ein, ein, zwei Themen rausgegriffen, wo wir gesagt haben, die, da wollen wir gerne noch mal ein bisschen ähm, zu sprechen, äh, die uns beiden wichtig waren. Genau, am Ende hört ihr möglicherweise unsere Tipps für den Spieltag. Ähm, spätestens bei Instagram werdet ihr die dann aber sehen. Wollen wir erstmal mit einem kleinen Feedback starten?
0: Ja, bitte. Ich sehe es schon. Ich freue mich drauf.
1: Ja, der gute Sven hat geschrieben, wir hatten ja die Zweitliga-Folge aufgenommen, das Special. An dieser Stelle, also wir sind ja der, der Community-Podcast und ihr dürft euch uns jederzeit eure Meinung schreiben. Also wenn ihr irgendwie was denkt, boah, das war scheiße von euch, was ihr da erzählt habt oder das war richtig gut oder ich wünsche mir mal das und das, schreibt uns gerne, wir nehmen das gerne auf. Ja? Also Sven ist ja nicht das erste Mal jetzt hier dran und erwähnt. Und er nimmt diesen nimmt Bezug zur zweiten Liga-Sonderfolge Schaut gerne mal bei Spotify ein paar Folgen zurück oder bei Apple Podcasts, die heißt Die beste zweite Liga der Welt und da hat er sich so ein bisschen nochmal aus dem Fenster gelehnt, was die, ja, die prominenten Abgänge von Hannover 96 angeht und Damian, er hat uns hier eine Mannschaft geschickt, die seiner Meinung nach eine europa league Zumindest eine Mannschaft wäre, die Richtung Conference League, Europa League schielen könnte, wenn sie so zusammen wäre in ihrer jeweiligen Prime. So, ich, ich fange mal an. Soll ich mal anfangen? Fang mal an. Zieler im Tor.
0: Der Weltmeister.
1: Ist ein Weltmeister-Torwart, also nicht so schlecht. Hübers, Anton, Halstenberg und Köhn in der Abwehr. Da sage ich zumindest mal bei den ersten drei Namen, okay, die spielen alle, die sind alle gehobenes Bundesliga-Niveau, zumindest Anton und, ähm, und Halstenberg. Hübers spielt ja gerade bei Köln, aber immerhin Stamm, also auch nicht so schlecht. Derek Köhn, muss ich sagen, das sehe ich jetzt nicht so. Und dann, und dann kommt, dann kommt der, Rest, der Rest der Mannschaft, der ist. Also, lieber Sven, das ist ein bisschen wild,
0: weil. Ja, Sechser, Sechser braucht man nicht, um in Europa zu spielen, merke <lacht> ja. ich. Vor allen Dingen sind ja
1: nur Offensive. Also, ja, deswegen, ich sage, Sechser braucht man nicht. San, San Maxima. Ich glaube, der hat, ist links, links außen. Den stellt er hier ins defensive Mittelfeld. Ich glaube, Sven, das war wohl nicht so gemeint, dass das hier die, die komplett taktisch aufgestellte Mannschaft ist. Aber dann geht es weiter mit Bayer, der ja gerade bei Hoffenheim für Furore sort. Stindel auch getroffen am Wochenende. Marvin Duksch spielt bei Bremen. Füllkrug äh, haben wir, glaube ich, schon öfter äh, besprochen. Und José Lu, der war auch mal bei Hannover, ist mittlerweile bei Real Madrid im Sturm. Ja, ja Leute, ob das, jetzt wir, die, ob das jetzt die Europa-League-Mannschaft wäre, weiß <lacht> ich nicht. Aber mindestens mal besseres Spielermaterial als 96 gerade zur Verfügung hat, zumindest ähm, ja. in weiten Teilen. Ja. ja. Ähm, aber auch, Sven hat gesagt, aus, aus seiner Sicht sehr hoch angesetzt und natürlich mit 96-Brille auf. Aber hey, schlechter Kader ist das nicht. Nee, Komm, wir versöhnen nee, uns jetzt mal schlecht, und sagen, nicht. wir supporten 96 am nächsten Spieltag.
0: Ach nee! Auf gar keinen Fall supporten wir 96 am nächsten Nein. Spieltag.
1: Nein! Denn 96 spielt gegen Schalke am nächsten genau. Spieltag. Und damit gucken mhm. wir zurück auf den letzten Spieltag, an dem Schalke ja mit einem neuen Trainer aufgetreten ist. Damian, wie ist es deine Gefühlslage dazu?
0: Genau. Was hat Schalke gemacht? Äh, Scheiße hat Schalke gemacht. Es lief leider nicht besser unter dem neuen Trainer. Ähm, schonungslose Analyse hast du ja aufgeschrieben. Da bin ich voll dabei. Also Der Trainer hat im 3-5-2 gespielt. Das war zu erwarten. Das hat er in seinen ersten Trainingseinheiten spielen lassen. Das hat er bei seinem alten Verein spielen lassen. Das ist sein Lieblingssystem. Und ich habe ja auch schon gesagt, wenn er ein System hat, dann soll er es auch durchbringen. Und ich bin jetzt der Letzte, der sagt, dass ich mache jetzt an einem Spiel fest, ob der Trainer da gut ist oder nicht. Also den Trainer würde ich jetzt noch null bewerten für dieses Spiel. Das verlierst du jetzt halt. Und hast mal wieder Vollkatastrophe gespielt. Also Karlsruhe hat ja vorher auch, ich glaube, fünf Spiele in Folge nicht gewonnen oder so. Also die waren auch ja. nicht gut drauf. Und dann lässt du dich von Karlsruhe da 3-0 wegschießen, ähm, war es definitiv die schlechtere Mannschaft, nicht viel Chancen gehabt, Karlsruhe konnte teilweise machen, was sie wollen. Wenn man sich nur die Statistiken anguckt, sieht das sogar so ungefähr ausgeglichen aus, aber die sind komplett falsch, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man gesehen, Schalke war komplett unterlegen, komplett überfordert. Ja. Wie gesagt, Karlsruhe konnte teilweise machen, was sie wollen, es war einfach nur traurig anzugucken Du hast das Gefühl gehabt, Schalke ist einfach nicht auf dem Platz. Du hast das Gefühl, Also das hat der, der Trainer hat im Nachhinein auch gesagt, ich bin kein Trainer, der laut wird, aber in der Halbzeit wurde er richtig laut, weil er seinen Spielern vorgeworfen hat, keinen Bock zu haben. Mhm. Und genauso hat es auch gewirkt. Es wirkt gerade nicht so, als wenn die Mannschaft ja, überhaupt will. So wir, es wirkt gerade, als wenn die Mannschaft gar nicht will. Als wenn da vielleicht auch einzelne Spieler dabei sind, als wenn es vielleicht Drüppchen sind. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Auf jeden Fall ist es gerade kein Team. Das merkt man, weil sie auch immer wieder Leute in den Vordergrund stellen, ja. ähm, obwohl das Team im Vordergrund stehen sollte. Jetzt hat Baumgardel schon wieder ein Interview gegeben, äh, auch wieder gemeckert. Ähm, nicht über den Trainer, aber so generell über die Mannschaft. Die Mannschaft wurde nach dem Spiel in den Fanblog zitiert, hat sich dem auch gestellt. Und die Fans haben gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Es gibt keinen Support mehr, bis ja. die Fans merken, dass sich innerhalb der Mannschaft was tut. Und die Fans haben ganz heftig. klar signalisiert... Du musst nicht gewinnen. Es geht nicht darum, zu gewinnen, aber es geht darum, wie du verlierst, wenn du verlierst. Und momentan ist es so, wie gesagt, das ist das Schlimmste, es wirkt so, als wenn die Schalker gar keinen Bock hätten. Ja. So, nicht, nicht mal, als wenn sie nicht gut genug wären oder als wenn sie irgendwie schon, schon aufgegeben hätten, sondern nein, als, also es wirkt, als wenn sie einfach keine Lust hätten, teilweise. Ja. Und äh, dann reicht es auch nicht, wenn dann sechs, sieben Leute Gas geben, wenn dann drei, vier, fünf kein Gas geben.
1: Jetzt muss man sagen, äh, äh, Karel Gererts. Äh, Gererts? Gererts? Hat sieben neue äh, Spieler ins Team gebracht, also ziemliche Umstellung. Davon äh, einer, Ralf Fährmann, kommt zurück nach fünfmonatiger Verletzungspause. Also ein Spieler, der schon sehr lange auf Schalke ist. Und die ersten beiden Tore waren wirklich so, wo ich dachte, alter Schwede, Die haben also neuer Trainer, das hat ja eigentlich schon einen Effekt normalerweise. Aber du hast nicht gemerkt, dass sie irgendwie Bock haben, in der Abwehr zuzupacken. Ne? Also auch Baumgartel, der sich ja danach hingestellt hat und gesagt hat, es war nicht mehr unterirdisch, es war nur schlecht. Ähm, der hat, also der sah in beiden Situationen nicht gut aus. Beim 1-0 äh, kommt er ein bisschen zu spät gegen, ich glaube es ist Stindl, ne? der, der den Ball äh, annimmt mhm. und das Tor macht. Und beim 2-0 kommt er auch zu spät. Also, ah, da muss noch was passieren.
0: Ja, wie gesagt, ich mache dem Trainer da jetzt gar keinen Vorwurf. Nach einem Spiel kann, und nicht viel Vorbereitungszeit kannst du da nicht viel sagen. Was ich jetzt nicht verstanden habe, hübs Stevens hat, boah, ich weiß nicht, ob er das Interview dann Sonntag gegeben hat oder Montag äh, ein Interview gegeben, über so ein paar Sachen, aber unter anderem eben auch zum Trainer. Und hat er sowas also gesagt wie, ja, ich kenne den Trainer nicht, aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum der gewechselt wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass Reis bleibt. Und man sieht ja jetzt auch noch keinen Effekt. So, in die Richtung ging das so äh, sinngemäß. Mm. Wo ich sage, ja, hey, du bist genauso, du warst auch Trainer und ich liebe Stevens, wenn nicht falsch verstehen. Ja. Aber nach einem Spiel rede ich doch nicht schlecht über den Trainer, wenn ich eigentlich pro die Mannschaft bin. Also, wenn ich, er ist ja pro Schalke. So, dann versuche ich doch irgendwie warme Worte zu finden, gerade als so eine Vereinslegende, wie Stevens sie ja nun mal ist, und heiße den Trainer willkommen und sage, ne viel Erfolg ja. und du machst das schon. Ähm, weiß ich nicht, was er da. Hatte oder ob das dann vielleicht auch aus dem Kontext zitiert war, fand ich auf jeden Fall nicht so gut. Und äh, was ich jetzt aber gut finde, die Mannschaft hat einen kompletten Maulkorb gekriegt für die komplette Woche mhm. äh, vor dem 96-Spiel. Kein Spieler darf Interviews geben. Nicht die Woche, nicht am Wochenende. Bis zum 96-Spiel darf kein Spieler irgendwas nach außen tragen. Das finde ich gut, weil das braucht Schalke jetzt auch mal, weil da, wie gesagt, immer wieder Einzelpersonen sind, die sich selbst in den Vordergrund stellen. Das nervt auch einfach langsam. Ich fand Baumgartel eine geile Verpflichtung. Mittlerweile habe ich gelesen, dass er jetzt schon die Freigabe hat, im Winter wieder zu gehen, weil er wohl nur um Unruhe in die Mannschaft bringt. Also es scheint einfach ein Charakter zu sein, ja. der Und nicht gut ist.
1: Ich finde, das ist eine Gratwanderung beziehungsweise eine Abwägungssache, auch was Stevens angeht. Ähm, finde ich in der Situation jetzt auch nicht so gut. Aber Schalke ist einfach in einer wirklichen Ausnahmesituation im Moment. Und du siehst es an Arminia Bielefeld. Du kannst halt ganz schnell von der Bildfläche verschwinden ja und in die dritte Liga durchgereicht werden. Das ist nicht so unwahrscheinlich in der Situation jetzt gerade, ne, wenn du 3-0 gegen Karlsruhe verlierst und sowieso schon unten drin hängst. Ähm, dann ist es manchmal natürlich auch gut, mal öffentlich einen rauszuhauen und dazwischen zu hauen und vielleicht irgendwie mal so eine Hallo-Wach-Mentalität äh, hervorzurufen. Das hat jetzt aber Stevens in der Situation also das fand ich jetzt auch nicht so sinnvoll, einfach gegen den neuen Trainer zu schießen. Das ist ja jetzt auch einfach Fakt. Ja? Und ähm, Stevens ist ja auch eine große Figur auf Schalke. Das heißt, da, da gucken die Leute schon hin. Also wenn der was sagt, dann hören sich... Definitiv, lesen genau. die Leute schon Zeitungen. Ne? Ja. Und ähm, beim ba bei Baumgartel muss ich auch sagen, dieses in einer schlechten Situation, sich als Spieler so hervorzutun, kann auch ja, was freisetzen. Genau, kann auch was freisetzen. Aber es darf halt nicht in dieser, also es darf nicht in dieser Frequenz sein, in dieser Häufigkeit, also mal einen rauszuhauen ne, und dann wird darüber diskutiert, damit nimmst du ja auch vielleicht ein bisschen Druck von der Mannschaft, aber jetzt scheint es eher so, als ob Baumgartel tatsächlich, wie du sagst, einfach irgendwie schlechte Stimmung reinbringt und das kann dem ja. Team nicht helfen.
0: Nee, genau, wenn du nach jedem Spiel dich da hinstellst und immer wieder das Gleiche erzählst und immer schlecht redest, kann nicht gut sein. Naja. Und äh, um das Thema Bielefeld aufzugreifen, ich habe vorhin eine Statistik gelesen, ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf, ob es vier oder fünf Teams waren, aber es gab nur ja, vier oder fünf Teams, die ähnlich schlecht wie Schalke gestartet sind nach dem Abstieg. Schalke oh, ist das schlechteste ja, Team. So schlecht ist noch kein Team gestartet nach dem Abstieg wie Schalke und nur eins davon konnte sich retten. Also aber alle führt. anderen vier, führt, genau, und alle anderen vier sind abgestiegen.
1: Stimmt. Also.
0: also ich finde, ist bei schon, es ist schon brenzlig. Und äh, auch heute gelesen, Schalke beschäftigt sich auch mit der dritten Liga. Also Es ist tatsächlich jetzt schon so nach äh, zehn Spieltagen, dass die Führungsetage sich mit der dritten Liga beschäftigt. Lizenzen etc. Ein Stadionverkauf ist im Gespräch, wenn sie absteigen. Also das ist jetzt schon brandgefährlich.
1: Na, das nennt sich auch vorausschauende Unternehmensführung. Also muss man ja auch mal sagen. Ne? Also, die, ja, ist die, ja gut, dass sie es machen.
0: Ne? Also, bevor das man dann ist die Realität. Das am die So, hups, jetzt sind wir tatsächlich abgestiegen. Scheiße. Mhm. Ist ja gut, dass sie es machen. Aber es macht auch traurig, dass du als Schalke-Fan sagen musst, okay, wir beschäftigen uns gerade mit der dritten Liga und nicht mit der ersten.
1: Aber das wäre eine absolute Bankrotterklärung für diesen Verein, der ja so groß ist, so viele Fans hat, die drittmeisten Fans in Deutschland. Die Vereinsführung, also das ist wirklich echt heftig, wenn man sich das mal überlegt und wie viel da dran dranhängt. Das ist ja kein Verein wie Hoffenheim oder sowas, wo relativ wenig... Fankultur dahinter steht oder auch, sage ich mal, also das, das, das ist ja eine ganze Stadt. Was heißt eine ganze Stadt? Ein ganzes riesen Einzugsgebiet ähm, im Ruhrpott, wo, wo überall Schalke irgendwo draußen an der Tür steht.
0: Ja, scheinbar das, ja bis Hannover. Mich es ja auch.
1: Ja, ja. <lacht> Wie auch immer das passieren konnte. Aber gut, Dortmund mhm. äh, ist bei mir auch mit eingezogen. Schalke auf jeden Fall am Samstag 13 Uhr gegen Hannover 96. Mhm. Ähm, wirst du es gucken?
0: Äh, ich, also ich hoffe, ich räume Samstag meinen Keller aus, aber ich hoffe, dass ich um 13 Uhr vor dem Fernseher sitze.
1: Sehr gut. Ich freue mich. Ich werde mal immer mal wieder anrufen und fragen, ob es noch irgendwie <lacht> noch alles heile ist im Haus.
0: Mhm.
1: Äh, kann ja in zwei Richtungen dann ausschlagen. Ne? In positiv oder auch negativ. Mal gucken, wie es läuft. Wollen wir uns von der zweiten Liga gedanklich ein bisschen entfernen und Richtung bitte, bitte. erste Liga starten, weil da war ja am Wochenende nee. richtig was drin. Da war ja richtig Feuer drin. Und wir starten gleich mit einer Aktion, also mit einer Kategorie, die wir haben. Und zwar hüfthoch weggegrätscht. Und nicht, nie hat es so gut gepasst wie in diesem Moment. Und wir müssen darüber sprechen, was da passiert ist im Spiel Freiburg gegen Bochum. Und vor allen Dingen, was anschließend passiert ist, in den Studios von Sky. Es war teilweise für mich so ein bisschen wie eine Soap.
0: Es war super lustig. Also das wirklich lustig. das, was bei Sky passiert ist, war mega lustig. Ich habe dir die Hammer noch nie so positiv empfunden wie in diesem Augenblick.
1: Positiv im Sinne von, also, dass du ihn sympathisch fandst.
0: Ja, genau. Ja,
1: weil positiv war den er den ja nicht. nicht. Er hat ja. Er ja, hat
0: nee, nee, ja, ja, auf jeden Fall. Das ja. war schon. Also, um euch kurz abzuholen, es geht um die Situation von Grifo. Ähm, ja Er haut Gambor an der Seitenlinie komplett weg. Man sieht, klar, es ist keine Absicht. Grifo ist jetzt auch kein Spieler, der bekannt ist für grobe Foulspiels oder sowas in die Richtung. Aber es ist halt diese klassische Diskussion, die sich seit mal mindestens dieser Saison etabliert hat. Er trifft halt den Fuß oberhalb des Schuhs am Knöchel und das ist heute glatt rot. Also das ist mit ja. glatt rot zu bewerten, gerade in der Intensität, in der es passiert. Also Grifo macht ja eine eingesprungene Grätsche, will zum Ball, ne, aber trotzdem er trifft ihn halt volle Granate. Und damit beginnt quasi dann die Soap.
1: Genau, und da müssen wir Bekannten. erstmal ein fettes Ausrufezeichen dran machen, weil ich nicht verstehe, wie diese Diskussion sich überhaupt entspinnen konnte. Wie überhaupt dieser Schiedsrichter der ja Unterstützung von VAR hat in dieser Situation kein Rot geben kann. Also diese minimale, also diese, diese, diese Idee, diese, die man dann haben kann, auf dem Platz und auch im Kölner Keller, den nicht vom Platz zu stellen, finde ich, das finde ich sagenhaft, dass das passiert. Also ja. unfassbar. Und ja, dann hast du. Er hat
0: sich das auch nicht angeguckt, ne? Also er hat sich nicht angeguckt.
1: Ja, und da, da muss ich sagen, also das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Du nimmst da einfach die Verletzung des Gegners fahrlässig in Kauf. Keine Absicht, aber Absicht ist natürlich in dieser Form einfach keine, keine, keine Bewertungsgrundlage. Also, nee, nee, Griffo selbst sagt Ron ja
0: nach dem Spiel, ich hätte mich über Rot absolut nicht beschweren dürfen. So ist es. Also Griffo selbst sieht es ja ein. So ist es. Wenn du dir das anguckst, dann kommst du auch zu keinem anderen Schluss. Deswegen, so ein Schiri kann man nicht immer einen Vorwurf machen, das verstehe ich auch. Das ist halt schnell, das geht fix. Du siehst nicht ganz genau, trifft er jetzt den Fuß, trifft er vielleicht sogar ein Stück den Ball. Also in der Situation jetzt nicht, aber wo trifft er ihn genau, ist schwierig zu sehen, verstehe ich. Aber Spätestens, der VR, muss es sehen. Es geht ja. gar nicht anders. Der muss es sehen und muss sagen, Guckst dir, guck's dir zur Not nochmal an, aber das ist halt rot.
1: Ja, und an der Stelle muss ich nochmal sagen, wir waren am Freitag beim Handball, da war gerade Aktionsspieltag für das Schiedsrichterwesen und das ist nicht nur im Handball so, das ist auch im Fußball so. Schiedsrichter sind einfach die ärmsten Würstchen. Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, egal. Das ist immer ein Job, wenn du dich damals an unsere Spieler erinnerst, 22 Spieler auf dem Platz, nochmal 40 Leute um den Platz rum, auf, auf, unserer, auf unserem Niveau, alle gegen eine Person. Der Schiri, der, der kann ja gar nichts richtig machen. Und das ist im Stadion nochmal, das potenziert sich ja nochmal hoch, auch wenn da ein bisschen Apparat dahinter steht. Aber wenn du da 40.000 Fans gegen dich hast oder sowas, dann... Dann ist das schon eine Extremsituation. Deswegen an dieser Stelle kein Shiri-Bashing, aber wir müssen Richtung VAR gucken und wir müssen vor allen Dingen, also wir müssen Richtung Sky gucken. Sky, der Sender, der die Samstagskonferenz überträgt und die Einzelspiele. Ähm, jetzt kommt hier wieder der Daumen auf dem Display, sehr witzig. Und äh, Sky hat ja diese Angewohnheit, immer noch mal Experten dazu zu holen. Ne? Und in diesem Fall haben sie jetzt Alex Feuerherd dazu geholt. Alex Feuerherd, ein ähm, deutscher Publizist, ein ähm, Podcaster, der ähm, den Podcast "Colinas Erben mitbetreibt. Und seit neuestem sagen,
0: man, man, man kennt ihn ja unter "Colinas Erben. Also das wird den Leuten ja was sagen.
1: Genau, ist auch Journalist für, für in, vielen verschiedenen, äh, in vielen verschiedenen Medien. Nicht nur Fußball, auch Gesellschaftsthemen. Ähm, und ist seit neuestem Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH. Und an, in dieser Funktion und auch in der Funktion als Podcaster Colinas Erben wurde er dann da dazu geholt und sollte mal aus seiner Sicht sagen, wie er denn die Szene bewertet. Und er hat irgendwie die kleinsten Dinge gefunden, die irgendwie noch dafür sprechen könnten, dass Gelb die richtige Entscheidung war. Ich, in keiner Welt kann ich die verstehen. Ging es dir nee. ähnlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast halt richtig gemerkt. Also, ich mag den eigentlich, weil der, wenn man auf Twitter guckt, der schreibt da ziemlich gute Dinge über Situationen im Fußball. Ähm, natürlich immer ein bisschen pro Schiris, aber jetzt ist er ja auch beim DFB mittlerweile und jetzt hat man so wirklich, jetzt hat man langsam das Gefühl, dass es sehr, sehr pro Schiris geht und äh, dann hat er ja versucht zu erklären, dass Grifo ja äh, die Schuhseite trifft und äh, ja, die Intensität natürlich gegeben war, aber also die Haupterklärung, warum Gelb okay ist, äh, war, er trifft ja auch den Schuh oder die Seite vom Schuh und da ist die, die haben dann so ein bisschen die Hutschnur geplatzt. Ja.
1: Genau, der hat nämlich dann den Alex Feuerherd relativ harsch angegangen. Nicht persönlich, sondern ähm, hat quasi gesagt, was er dann davon hält. Nämlich gar nichts, was der Alex Feuerherd da erzählt. Und ähm, der hat sich dann auch wiederum geäußert. Es ging ein bisschen hin und her. Also wirklich schon eine sehr spannende Situation. Das gab es, glaube ich, noch nicht so oft, wenn sich da ein Experte mal äußert bei Sky. Selbst Lutz Fröhlich, im Prinzip der Schiri-Chef in Deutschland, hat im Anschluss, ich glaube am Sonntag, ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, das ist alles ein Platzverweis, was wir da gesehen haben. Das ist ein Platzverweis, auch den Regeln nach. Nichtsdestotrotz gab es dann im Spiel Gladbach gegen Köln am Sonntag noch mal eine ähnliche Situation, nämlich von Manu Koné. Auch nicht vom Platz gestellt auf den ersten Blick. Der VR hat eingegriffen, hat gesagt, ey, das war eine rote Karte. Und danach ist Kone vom Platz geflogen. Und ich habe mich mal so ein bisschen reingeguckt in diese Szenen und habe tatsächlich einen kleinen Unterschied festgestellt, den man irgendwie mit anbringen könnte. Ich will hier jetzt nichts verteidigen, keine Entscheidung verteidigen. Aber Manu Kone ist mit dem Fuß, also im Prinzip haben sie ihn auf gleicher Höhe, also er hat den Spieler auf gleicher Höhe getroffen. Ich weiß gar nicht, wen er bei Köln gefoltert hat, wie ähm, Grifo Gamboa gefoltert. Aber er kam von oben mit dem Fuß. Und Grifo ist quasi so gerutscht, also er hatte so Bodenkontakt noch und ist dann so abgerutscht und, und auf den Knöchel. Also ist im, im Grunde genommen, vor allen Dingen in der Realsituation, in der, in der Spielgeschwindigkeit, kaum zu erkennen, dass da ein Unterschied sein sollte. Deswegen ist das auch einfach beides eine rote Karte, weil beides ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Wenn du mit einer offenen Sohle, mit Stollen, auf den Knöchel, der in der Regel nicht geschützt ist bei Fußballern, nicht so wie das Schienbein. wenn du da triffst, dann ist es einfach sehr, sehr gefährlich und dann, für die Spieler.
0: dann weißt du auch, wenn ich mit offener Sohle reingehe, weißt du auch, ich nehme jetzt gerade eine Verletzung in Kauf, weil ich davon ausgehe, dass ich den Ball treffe. So Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich wie in dem Fall von Grifo oder Kone ja auch einfach dann, also Kone hat es ja auch schon geahnt und wenn ich als Zuschauer so eine Situation sehe, dann weiß ich ja auch mittlerweile, okay, Schiri hat gelb gegeben, aber das wird auf jeden Fall noch geändert. Ja. So, das genau. weiß ich mittlerweile. So, der, der trifft halt die Seite vom Fuß, so Knöchel, dann weiß ich, alles klar, offene Sohle, das gibt gleich noch Rot. Ganz genau, so also das, ist es. Deswegen war es bei Grifo jetzt halt äh, ein bisschen fragwürdig, warum das nicht passiert ist. Das nimmst, da das ja, nimmst du dann in Kauf, ja. Genau, dann, dann gab es ja noch eine Situation in der zweiten Liga, auch jetzt am äh, Samstag. Ähm, Hamburgers V gegen Kräuter Fürth. Jatta. Ähnliche Situation, aber mit ähm, aus dem Stand. Also er hat nicht reingegrätscht, sondern aus dem Stand. Ist, der Ball lag ungefähr in Höhe der Eckfahne. Mhm. Der Kräuter Fürth-Spieler verteidigt den Ball und Jatta stochert nach dem Ball. Und beim Stochern Trifft er auch den Fütter genauso, aber auch von oben am Knöchel?
1: Mhm.
0: Der Fütter hat dann auch eine Weile gelegen. Jatta kriegt Gelb.
1: Mhm.
0: Und Shiri wird dann auch nochmal rausgerufen, guckt sich das lange an. Es gab 10 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, das war krass. Ähm, guckt sich das nochmal an und bleibt bei Gelb. Auch mhm. da hat Fröhlich ähm, jetzt im Nachhinein gesagt: Auch das muss eine rote Karte sein. Hier habe ich es aber zumindest in dem Moment, als ich es gesehen habe, verstanden, dass er bei gelb geblieben ist, weil du hast ganz klar gesehen, der vierte Spieler, wirklich just in time in dem Moment, wo Jatta nach diesem Ball hat, stellt mhm. der Vierte den Fuß dazwischen. Mhm. Also das war ein Sekundenbruchteil, Jatta hatte gar, gar keine Chance, den Fuß da noch irgendwie wegzukriegen. Ich hätte auch, also wir haben im ersten Moment, haben wir auch gedacht, boah, ja, der fliegt jetzt vom Platz rot, gerade als ja. der Schiri dann noch rausgerufen wurde. Also wir haben das Spiel mit meinem Onkel und meinem Vater zusammen geguckt und meinem Schwager. Und da haben wir uns, waren uns alle sicher, der kriegt jetzt rot.
1: Mhm. So, als
0: er dann bei Gelb geblieben ist und wir das nochmal gesehen haben, dachten wir, ja, mit ganz viel Augenzwinkern, weil halt der Fürter da wirklich in dem Moment gerade den Fuß zwischenstellt erst. Ja. Aber, auch, aber auch hier über Rot beschweren hätte man sich auch gar nicht. Nee, und
1: ich finde, ähm, wo ich mitgehe, ist diese Diskussion, ist jetzt ein Handspiel, ein Handspiel. Es ist sehr situativ und auch, auch in der ersten Liga gab es jetzt wieder so eine Situation bei Bochum. War, es war auch Bochum, die da einen ja. Handelfmeter kriegen, der einfach, ja, wo du denkst, ja,
0: was soll er machen? Schade
1: eigentlich, ja, genau, schade eigentlich. Aber da muss ich sagen, da, das, das ist nachvollziehbar, dass es da Diskussionen gibt. gibt. Aber bei solchen Themen mit offener Sohle, auf den Knöchel, egal, wo du ihn triffst, ob du ihn noch ein bisschen am Schuh triffst, ob du ihn eher am, am nackten Bein triffst oder an der Stutze oder sowas, das ist, muss einfach rot sein. Ey, ändert die Regeln. Weil das ist doch auch kein Vorbild für junge Spieler oder so, wenn du das Gefühl hast, okay, ich kann solche Falls begehen und fliege nicht mal vom Platz. Also, jo. das ist wirklich, da muss, da muss es eine klare Regel für geben. Und ähm, das kann wenigstens mal geschehen. Nichtsdestotrotz müssen wir an der Stelle halt über den VRR sagen, in der Situation mit Grifo muss er eingreifen und muss sagen, hey, guck es dir an. Du kannst dann immer noch entscheiden, aber guck es dir an. Genau. Weil das ist keine klare Situation. Naja. So sieht's aus. Ach, diese Fouls. Ich habe noch einen lustigen Tweet gesehen. Da ähm, <lacht> stand so ein Satz drin. Ähm, at, at, S. Lasting, oder lasting wie auch immer. Ähm, wenn Didi Hamann die Stimme der Vernunft ist, dann weiß man, dass die Sonne der Kultur sehr tief steht. Das fand ich, fand ich extrem witzig, weil es ist ja manchmal so. Also Didi Hamann, mit dem werde ich nicht immer warm bei Sky. Aber in dieser Auf Form hat er wirklich Profil bewiesen. Alex Feuer hat ein bisschen eingenordet und mal gesagt, ey, das geht nicht, was du hier erzählst. Fanden wir gut. Damit zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu etwas Positivem. Und zwar ja. haben wir in der letzten Folge ja über den neuen Trainer gesprochen vom FC Augsburg, Jes Torup. Und im Gegensatz zu Schalke hat hier der Trainereffekt einfach mal gegriffen, obwohl es am Anfang nicht danach aussah. Gar nicht. Sonntagabendspiel, Heidenheim führt nach, oh, ich weiß gar nicht, 20 Minuten oder so, führen die schon 2-0. Alles sieht. Ja, sogar gut aushalten haben ein gutes Spiel gemacht, äh, Augsburg wirkte nervös und dann ist irgendwas passiert, also wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat, Augsburg hat dann den Anschluss gemacht, schönes Tor übrigens, also nach einer Ecke Direktabnahme von äh, Dietz, ähm, schönes Ding und du hast richtig gemerkt, dass durch dieses 2 zu 1, durch diesen Anschlusstreffer ist Energie geflossen. Das hat, Ich fand, das hat man richtig gemerkt. Im Augs also beim Jubel hast du das gemerkt, im ja. Augsburger Kader hast du das gemerkt. Und da hat man schon geahnt, okay, wir spielen hier gegen Heidenheim. Die haben in dieser Saison schon mal ein, zwei, äh, eine 2-0-Führung ähm, verspielt. Jetzt ist der Zeitpunkt sogar noch früher. Hier könnte was passieren.
1: Ja. Sie haben ja. das Potenzial dazu. Das haben wir ja öfter schon festgestellt, dass Augsburg das einfach mit drin hat, ne? Im Tank. Eigentlich.
0: Ja, genau. Also offensiv sind sie ja stark. Und äh, ja, auch das haben wir schon mal angesprochen, Augsburg ähm, unfassbar effektiv, die haben wieder aus sechs Schüssen aufs Tor fünf Tore gemacht, Wahnsinn, also, mhm. naja, und äh, ja, Torup scheint da irgendwas gemacht zu haben, ich habe äh, gelesen, ja, der neue Trainer mit dem Maßanzug, so ungefähr irgendwie, irgendwie ganz cool, ob der zu Augsburg passe, ja. ob so ein Trainer zu Augsburg passt ja, bis jetzt ja, gut war jetzt ein Spiel, aber er hat auch gleich was verändert, also er hat auch nach dem Spiel gesagt, ja, ich will einen anderen Weg gehen, also ich möchte nicht das, was Maaßen gemacht hat, möchte ich nicht weitermachen, ich gehe einen anderen Weg und ich hoffe, dass der erfolgreich wird, klare Worte, er hat gleich äh, umgestellt von Dreierkette auf Viererkette. Ja. Das, das, ähm, das,
1: war, das war deutlich auch zu sehen ne? und er geht mit vier neuen Spielern in, ins Spiel, ähm, das heißt, er, er setzt da wirklich ein Zeichen und nicht so nach dem Motto weiter so.
0: Genau, einfach definitiv Änderungen, und auch was er vorher angesprochen hatte in Interviews, er möchte der Mannschaft zunächst einmal Halt geben, Selbstvertrauen schenken, ähm, ja, hat scheinbar geklappt. Es, es lässt sich irgendwie schwer zu 100 sagen, weil sie haben halt 2-0 hinten gelegen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, die Mannschaft ist gefestigt, die Mannschaft ist ultra selbstbewusst. Aber es hat auf jeden Fall spätestens nach dem 1-2 war Augsburg die klar bessere Mannschaft. Und man hat, wie gesagt, an ja. der Mannschaft gemerkt, die haben hier Bock, das Ding noch zu gewinnen.
1: Ja, und äh, was mir aufgefallen ist, äh, mal auf die, um auf die andere zu, äh, Seite zu gucken: also Beste und äh, Kleindienst machen die ersten beiden Tore. Kleindienst 1-0, Beste 2-0. Da hatte ich schon das Gefühl, okay, Heidenheim ist einfach wieder gut drauf. Zu Hause ne, haben die haben sechs ihrer sieben Punkte zu Hause geholt, bisher. Äh, den Auswärtspunkt ja in Dortmund, ne? <lacht> natürlich. Mhm. Wo sonst? Ähm, Nach
0: acht... 2-0 Rückstand übrigens.
1: <lacht> ja, bei dieser, ähm, beim ersten Tor durch Tietz, die Ecke da verteidigt Heidenheim halt auch komplett wie eine Schülermannschaft. Ich weiß nicht, ich habe mir mal angeguckt, Frank Schmidt, der gestikuliert von außen noch irgendwas, zeigt so ein bisschen, hey, zieht euch raus und bei der Ecke. Und hinten Tietz hat wirklich im Radius von fünf Metern um sich herum niemanden, wirklich niemanden. Und das ist in, einer, in der ersten Bundesliga nicht üblich bei einer Ecke, nee, dass man so, klar. also selbst wenn man eine Raumverteidigung ähm, da irgendwie an den Tag legt, keine Ahnung, also im Raum verteidigt, musst du da irgendwie näher dran sein. Und äh, Tietz nutzt es aus, macht das Tor. Die weiteren Torschützen dann Pedersen, Demirovic, Udo Kai und Retschwitschai, also fünf verschiedene Torschützen. Überragender Mann bei Augsburg allerdings, äh, Frederik Jensen mit drei Torvorlagen. Da habe ich nochmal schnell nachgeguckt. Jensen, okay, hm, könnte auch dänisch sein. Ne? Ist es vielleicht einfach, weil jetzt Torup auch Däne ist, der neue Trainer, ist man dadurch dann beflügelt, ist ein Finne, also die Geschichte geht leider nicht auf aber ähm,
0: Vielleicht verstehen sie sich trotzdem. Trotzdem
1: äh, überragendes äh, Spiel. Erster Auswärtssieg für Augsburg seit über einem Jahr. Und das hat man dann auch gemerkt, wie du schon gesagt hast. Ne? In den Jubel-Arien der Spieler hast du gemerkt, die haben, denen ist richtig ein Stein von Herzen gefallen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und jetzt ja. haben sie halt äh, ja, das nächste Programm, Wolfsburg dann in Köln, auch Gegner, wo du sagst, ja also klar, Wolfsburg ist schwer und Köln, also in Köln mit Sicherheit auch nicht leicht, aber es sind so Gegner, das sind jetzt nicht Bayern, Dortmund, Leverkusen oder Leipzig, also Spiele, wo du punkten kannst, wenn du einen guten Tag hast. Ja. Deswegen, deswegen ich bin mal, ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht mit, mit Augsburg.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite Heidenheim natürlich schon zum zweiten Mal eine 2-0-Führung verspielt, du hast es gesagt, die könnten eigentlich noch besser dastehen, ne? sind jetzt auch also mit sieben Punkten aus acht Spielen ist für Heidenheim, glaube ich, im Moment. Erstmal alles im Soll, so wie wir es eigentlich erwartet haben. Äh, aber in den letzten Spielen war es jetzt nicht mehr so berauschend.
0: Ja, ähm die holen die Punkte halt irgendwie nicht, ne?
1: Ja, es, sie bringen es nicht durch. Aber in dem Spiel, also du, du liegst zur Halbzeit schon 3-2 zurück. Ich meine, es ist ja nicht mal so, dass sie in den, auf, den, auf die letzten Meter da irgendwie ausgekonnt oder ausgespielt wurden, sondern relativ... Nah oder relativ früh noch in der ersten Halbzeit haben sie das ja dann ja. letztendlich kassiert. Ich bin mal gespannt. Also du hast aufgeschrieben, jetzt zweimal in Gladbach. Spielen sie jetzt Pokal und Liga in Gladbach. Genau, ja. Ah, das ist also erst,
0: erst Liga, dann Pokal.
1: Da kannst du dich natürlich wieder warm schießen, ne? Und danach äh, zu Hause gegen Stuttgart. Nach aktuellem Stand haben sie da keine Chance. Aber wer weiß.
0: Genau. Passt ja, da haben wir einen guten Übergang zum VfB Stuttgart.
1: So ist es. Wir haben uns heute nämlich, wir haben uns vorgenommen, uns zwei Spieler rauszugreifen vom Wochenende, die wir ein bisschen näher nochmal beleuchten. Nicht alle durchzugehen, das wäre sicherlich zu lang und ist, heute ist auch Donnerstag. Das heißt, ihr habt das sicherlich schon alle mitbekommen. Aber einfach nochmal so ein bisschen ein, ein, einschätzen, was da so passiert ist. Und das Spannende bei Stuttgart war ja nicht, dass sie gewonnen haben. Das war ja fast schon zu erwarten mit dem derzeitigen Lauf, sondern dass sie einen Spieler verletzt verloren haben, der mindestens die nächsten vier, fünf Wochen fehlen wird. Nämlich Serhu Gerassi, seines Zeichens bester Torschütze in der Bundesliga im Moment und auch Torschütze am Wochenende. Was sagst du zum 0. Spiel?
0: Ja, also ich hatte ja einen Sieg von Union als Überraschung des Spieltages vorhergesagt und da war ich mir spätestens, als ich gesehen habe, dass Kedira und Knoche in der Startaufstellung stehen, war ich mir sicher. Also ich war mir echt sicher, Union macht das heute, die ja. spielen zu Hause, dass wieder ein anderes Selbstverständnis vielleicht da. Ja, am Ende wieder enttäuscht worden, also Union jetzt mit der Niederlage gestern gegen die Apel, die neunte Niederlage in Serie, also nicht mal sieglos Serie, sondern Niederlagenserie, ja. das ist schon heftig.
1: Und in welchem Stil auch teilweise, ne, also das ist schon, ja, also schon viel unglücklich, sehr
0: unglücklich. Gerade in, in der Champions League eher unglücklich die Niederlagen, in der Bundesliga aber auch viel, wo du sagst, ja, ihr seid auch einfach wirklich die schlechtere Mannschaft. Klar verdient, gewesen. ja, finde ich auch. So. Und ähm, ja, was bemerkenswert war, Girassi macht noch das 1-0, wird dann verletzt ausgewechselt. Ähm, sorry an alle Kickbase besitzer von Girasie, da jetzt müsste ein paar Ganz ohne ärgerlich. rauskommen. Ähm, ich sag mal, wahrscheinlich fällt er bis zur Länderspielpause aus, vielleicht das letzte Spiel vor der Länderspielpause noch da. Ähm, aber auch mit Undaf war Stuttgart nicht weniger gefährlich. Und das ist, glaube ich, das, worauf die Stuttgart-Fans jetzt aufbauen können. Es wird jetzt anders gespielt, das ist klar, Girassi ist noch, noch viel mehr Zielspieler als Undav gerade in der Form, in der er war. Ich meine, 14 Tore jetzt, das ist schon, ja, das ist einfach richtig krass. Das ist brutal nach daran, Art spielen Daran darf Undaf sich hoffentlich nicht messen lassen, aber ich glaube, Stuttgarts Spiel wird nicht wesentlich schlechter, dadurch, dass Girassy jetzt fehlt und Undav vorne drin ist.
1: Nee, ich glaube auch, vom Spielertyp ist es, glaube ich, ist es gar nicht so sehr, dass sie das Spiel so doll umstellen müssen. Natürlich ist es noch nee, mal was anderes, genau. wenn du da einen 14-Tore-Stürmer vorne drin hast, der mit einem Selbstvertrauen kommt und jeden Ball reinnagelt. Aber ähm, eine ganz interessante Statistik dazu. Girassi bisher alle 48 Minuten Tor. Jetzt sag mal, Dennis Undorf.
0: Keine Ahnung, alle 15 oder so? Na, alle, tut, 45. Oder? alle 45.
1: Alle 45 Minuten 40. Tor. Das ja, heißt, er okay. ist im Prinzip pro 90 Minuten erfolgreicher als Girassi. Natürlich mit einer kleineren... Ähm, Deadline, ne? also weniger Spielzeit. Aber ich glaube, Stuttgart muss sich da jetzt nicht so große Sorgen machen. Erstmal. Ich bin gespannt. Wir haben ihn jetzt auch als Player to Watch fürs nächste Wochenende. Wie sich Stuttgart da präsentiert, werden wir dann in der nächsten Woche besprechen. Aber, was man festhalten muss, Stuttgart holt aus acht Spielen sieben Siege und steht jetzt mit 21 Punkten vor dem FC Bayern.
0: Auch interessant. Ähm diese 21 Punkte sind mehr, also nach den ersten acht Spielen, als zum Beispiel der FC Bayern in den letzten acht Jahren nach acht Spielen hatte. Also Bayern hatte zuletzt irgendwie 2015 oder 14 oder so, zuletzt mal mehr Punkte nach acht Spielen oder mhm. überhaupt. Irgendwie sowas in die Richtung. Also die, Das muss man ja auch sagen, das wird ja nachher auch noch Thema. Einfach vier Teams mit 20 Punkten nach acht Spielen, ja. das ist schon wirklich viel. Ne? Das darf man nicht, also das, du darfst das, ja kein Spiel verloren haben doch eins, aber...
1: Du könntest eins verloren haben, genau. Wie bei ja. Stuttgart. Oder halt zwei Unentschieden, genau. wie bei Dortmund und, und Bayern. Oder Leverkusen, glaube ich, eins nur unentschieden. ne? 22 Punkte haben
0: die. Genau, gegen ersten. Bayern. Leverkusen hat gegen Bayern unentschieden gespielt.
1: Genau. Äh, einen Verein würde ich ganz gerne noch mit ins Spiel bringen. Das ist jetzt ein bisschen ein Ego-Trip. Ähm, Dortmund wollen wir jetzt nicht besprechen, das Wochenendspielen gegen Bremen. Ne? 1-0 gewonnen. Dortmund hat die beste Punktausbeute in diesem Kalenderjahr. Obwohl es sich überhaupt nicht so anfühlt, so wie sie spielen. Gegen Bremen waren sie jetzt die klar bessere Mannschaft, aber Bremen hat auch mit einer Mannschaft gespielt, die ja an allen Ecken und Enden irgendwie einfach nur ausgebessert wurde. Und ich will nur noch mal die nächsten Gegner von Dortmund vorlesen, um mal so ein bisschen meinen inneren Gefühlszustand zu verdeutlichen. Am Sonntag geht es gegen Frankfurt, dann Hoffenheim mit Pokal, Bayern Newcastle, Stuttgart, Gladbach, Mailand, Leverkusen, Leipzig, PSG. In dieser Reihenfolge in englischen Wochen.
0: Und heute auch noch äh, Newcastle.
1: Heute also auch schräg, noch Newcastle, genau, habe ich gar Newcastle. nicht mit drin. Genau, also für euch gestern auch gegen Newcastle gespielt. Also, ich sag mal, gegen Gladbach musst du gewinnen. Gegen Stuttgart theoretisch auch, aber die haben, sind einfach gut drauf. Ansonsten.
0: Ja, Frankfurt Hoffenheim ja wohl auch. Also wenn du sagst, man muss gegen Stuttgart gewinnen, dann musst du gegen Frankfurt und Hoffenheim auch gewinnen.
1: Ja, aber ansonsten sind da echt Mannschaften jetzt dabei. Da ja, auf trennt jeden sich Fall. die Spreu Klasse. von Weizen jetzt gerade bei Dortmund. Da geht es da geht's jetzt darum, wird es die Saison äh, der vierte Platz oder können sie wirklich oben angreifen?
0: Mhm. Und, und ich sage, es wird der vierte Platz. Ich
1: sehe es auch oder eher. Oder schlechter. In der aktuellen, Leistungs-, in der aktuellen Verfassung sehe ich es auch. Schlechter sehe ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Da, dafür fehlt mir einfach zu viel... Also, zu also, da fehlt mir was, was von unten kommt. Ich wüsste nicht, wer den Platz Doch, einnehmen Leipzig. soll. Leipzig. Leipzig. Ja, dafür geht aber Vierter Stuttgart runter.
0: Wird noch ja, okay. Stuttgart ja, runter. Stuttgart. Also, ja, okay. Ja, Stuttgart.
1: Stuttgart kann sich da nicht halten, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, das stimmt. Hast du recht. Die
1: werden noch einen Cut haben in der Saison. Aber das äh, soweit äh, zu Dortmund. Ähm, damit haben wir den Spieltag im Prinzip in den Spielen besprochen. Bespro wir haben aber natürlich trotzdem unsere sehr, sehr beliebten Kategorien für euch mitgebracht und vorbereitet. Und wir fangen an mit dem Tor des Spieltags. Damian, wen hast du ausgewählt?
0: Also es gab diesen Spieltag auf jeden Fall einige schöne Tore. Ich habe mir ausgesucht äh, Paciencia, aber pa übrigens auch mal bei Schalke gewesen. Das 1 zu 0 gegen Freiburg, die Vorlage von Asano aus dem Halbfeld, das hat mich an ein Tor erinnert. von. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, entweder war es Zinedine dann auf Beckham oder ja. es war Beckham auf ja. Zinedine dann. Ja. Ja. Ähm, ich habe es genau im Kopf. Ja, und das war genau dasselbe Tor. Aus dem Halbfeld die Flanke in den Strafraum. Paciencia, geile Direktabnahme ins lange Eck. Aber in der absoluten
1: Low-Budget-Version, weil es hier ums Spiel ja. Bochum gegen Freiburg geht, ne?
0: Genau, und Asano auf Paciencia, statt Beckham <lacht> auf äh, Zidane. Ja.
1: Ein anderes Regal. Paciencia, freue ich mich, dass der wieder in der Liga ist, oder freue ich mich, dass der bei Bochum jetzt wieder eine Rolle spielt. Fand ich bei, Fr ja. bei Frankfurt auch schon gut, aber hat er sich ja nicht so entwickelt. Ach, bei Schalke war der auch, stimmt. Da ist er nicht so eingeschlagen,
0: ne? Nee. Was ist dein Tor des Spieltags?
1: Mein Tor des Spieltags ist, ich habe ein bisschen hin und her überlegt, wen ich nehme, aber ich nehme glaube ich Silas, und zwar äh, das 2 zu 0 von Stuttgart gegen Union. Er läuft im Prinzip äh, von der, also setzt sich im Zweikampf ähm, an der Mittellinie durch und läuft dann frei auf den Torwart zu, äh, auf Renault, und kurz vor Renault hat, macht er dann so eine Finte, er täuscht quasi den Schuss an, der Ball rollt noch ein bisschen weiter und er schießt ihn dann rein. Es reicht dafür, Renno so zu verwirren, dass er halt die Möglichkeit hat, frei ins Tor, Tor einzuschießen. Fand ich sehr, sehr gut. Habe ich noch nicht so oft gesehen, ehrlich gesagt. So eine, so eine Finte dann vom Tor. Also da, da gehört was gut, dazu. Ja. Das macht er richtig gut. Wenn das nicht klappt, ist es natürlich eine Lachnummer. Aber hat er richtig gut gemacht. Ansonsten ähm, fand ich auch das Tor von ähm, Chachi, heißt er glaube ich, gegen Bayern gut, bei Mainz. Äh, mhm. Ziemlich trocken von der linken Seite im Strafraum in den, in den, ins Lange Eck, in den Winkel geschweißt. Fand ich gut, aber ich gehe, glaube ich, mit Silas. Das sind so die Tore, die mir in Gedächtnis ge geblieben sind. Ja. Genau. Es gab aber natürlich auch Überraschungen an diesem Spieltag und vor allen Dingen auch Enttäuschungen. Wollen wir mit Enttäuschung kurz anfangen? Wir haben sie schon gehabt. Der ja, VAR, ja der VAR ja. ist einfach ist und bleibt eine Enttäuschung in dieser Saison. So wie sie es handhaben, finde ich es wirklich nicht gut. Ich bin jetzt ja großer Rugby-Fan, habe ich dir erzählt. Rugby-WM läuft ja gerade, da ist der Shiri sogar die ganze Zeit verkabelt. Das heißt, du hörst die ganze Zeit, was so um den Schiri herum passiert. Ne, der ruft dann immer, no, 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 go und so weiter. Ne? Also wirklich, wirklich ähm Du hast das Gefühl, okay, du, du du kriegst hier was mit. Und ich fand diese Schiri-Doku auch so gut, die unter anderem Dennis Altekin ähm, begleitet hat, wo er einfach mal verkabelt ist bei so einem Spiel und du hörst, was macht denn der Schiri? Und ich finde, das sorgt noch mal ein bisschen dafür, auch ein Verständnis für diese Situation, für diese Themen aufzubringen, die ja, die Schiris so für sich haben. das muss der
0: DFB, die FIFA, die UEFA, die müssen das einführen, dass du halt transparent, äh, Transparenz in die Entscheidungen bringst. Sei es wie beim Football, dass der Schiri sich hinterher hinstellt und das einmal kurz erklärt. Ja. Was doch. Da bricht dir ja doch die Krone. Stellst du das Schiri hin? Guckst, guck, du guckst auf den Bildschirm, gehst aufs Feld zurück, erzählst einmal kurz zehn Sekunden, was Sache ist, und dann ist gut. Weiter geht's.
1: Ja. Und da kann mir jetzt auch keiner oh. erzählen, dass es so schwierig ist, das einzuführen nee. oder so, ne, so, dramatisch. Oliver Bierhoff fliegt jetzt auch nach, ist jetzt auch irgendwie Marketingbeauftragter New von Patriots. New England Patriots. Mein, mein Gott, da kann man den nochmal anrufen und mal fragen, wie die das darüber machen. Also so schwer kann das doch alles nicht sein. Wahrscheinlich genau. wird es irgendwelche rechtlichen Hintergründe geben, aber das fehlt mir einfach gerade, eine Klarheit in dieser in diesem Programm oder zumindest eine, eine Aussicht, ja, man, man hat ja nicht mal das Gefühl, dass es irgendeine Änderung geben sie daran soll, arbeiten wenn würden, sie wenigstens genau. sagen, hey, ab 2026 kommt das, ab 2027 kommt das, fertig, dann bin ich auch schon, dann, dann kommt man klar, ne? aber so ist es jetzt gerade so, wir, wir, wir ich habe das Gefühl, wir geben uns mit diesem System, wie wir es gerade haben, einfach zufrieden und das ist nicht richtig so.
0: Genau, aber aus.
1: es gab positive Dinge und zwar Überraschungen des Spieltags. Daniel. Genau.
0: für mich Luca Waldschmidt im Spiel gegen Gladbach, also der ist ja die letzten Wochen so ein bisschen abgetaucht bei Köln, also wie alle Kölner, aber neben den äh, Torschützen neben Keins hat er auch wirklich ein überragendes Spiel gemacht, an fast allen Offen Offensivaktionen irgendwie beteiligt gewesen, viele Abschlüsse gesucht, noch einen Pfostenschuss dabei gehabt. Er war rausgeholt Tor gemacht, glaube ich, ne? Ja, also richtig gutes Spiel, hat mir sehr sehr gut gefallen. Ja. Deswegen meine Überraschung des Spieltags.
1: Luca Weltschmidt auch irgendwie ein Spieler, den ich nicht immer mochte. Ich fand es blöd, dass er zu Wolfsburg dann irgendwann gegangen ist. Ähm, aber in Freiburg, als er da gespielt hat, das hat mich total überzeugt. Ähm, wenn er jetzt daran anknüpfen kann, irgendwie bei Köln, ich, ich würde es ihm wünschen. Äh, ich ja. habe mir noch mal Eintracht Frankfurt rausgesucht, weil Eintracht Frankfurt nicht Überraschung äh, gegen Hoffenheim gewonnen. Das war jetzt nicht, nicht super überraschend, aber irgendwie in der Deutlichkeit dann schon, weil Eintracht macht ihr bestes Saisonspiel, ähm, stehen jetzt mit sagenhaften 9 zu 6 Toren, also unter den ersten 10 Mannschaften glaube ich schlechtester Sturm, aber beste Abwehr der ganzen Liga und 13 Punkten nach 8 Spielen auf, auf Rang 7 und dürfen sich brauchen sich nicht verstecken, hatten jetzt wirklich eine gute Leistung äh, offensiv richtig was gezeigt. Defensiv stehen sie sowieso sehr stabil. Deswegen bin ich auch gespannt auf das Spiel gegen Dortmund jetzt am Wochenende, am Sonntag. Und sehe es auch nicht so deutlich, also dass sie dann nee, gewinnen müssen. Die haben ja auch, ne?
0: die haben also auch viel abgekriegt von uns auch und auch von allen Seiten, die Frankfurter. Aber genau das, was wir immer gesagt haben, die Abwehr ist ja aktuell das Prunkstück und die sticht momentan. Jetzt haben sie auch mal drei Tore gemacht, endlich mal gegen Hoffmann, Also auch mal gezeigt, dass offensiv auch was gehen kann. Ja, mal gucken gegen Dortmund, ich würde es denen gönnen.
1: Ja, so ist es. Wir haben äh, unsere beliebte Kategorie Zahl der Woche auch dabei und da hat Damian was für euch vorbereitet.
0: Ja, diese Woche ist es eine relativ kleine Zahl, nämlich die zwei. Hatten wir noch nicht. Denn, nee, glaube ich auch nicht, denn zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga-Geschichte gab es den Fall, dass in einem Spiel die Torhüter beider Mannschaften eine Torvorlage gemacht haben. Einmal Gral, beziehungsweise nein, erstmal Baumann von Hoffenheim, Hoffenheim? auf Bayer mhm. und danach äh, Gral von Frankfurt, der für den verletzten Trapp kurz vor Spielbeginn eingesprungen ist. Also Trapp hat beim Warmmachen dann doch gesagt, mein Rücken, es äh, funktioniert nicht. Ja. Äh, Gral mit der Torvorlage auf Mamusch war es, glaube ich, bei Frankfurt.
1: Ja, das stimmt. Mamusch, der dann auch das Tor gemacht hat. Genau, sonst wäre es ja keine Torvorlage gewesen. So, so ist es. Also Zahl der Woche 2. Danke dir. Ähm, Zauberfüße und lange Greten haben wir uns für einen Spieler entschieden, wo wir, wo wir glaube ich, beide sofort gesagt haben: das passt. Es ist der Leverkusener Jeremy Frimpong.
0: Einfach ein Wahnsinnspiel gemacht. Ein Tor, eine Vorlage. Immer an allem beteiligt, was Leverkusen irgendwie offensiv gemacht hat. Vor, ich glaube, zwei Wochen äh, beim Spiel habe ich noch gedacht, okay, es geht sehr, sehr viel über Grimaldo jetzt gerade, über die linke Seite, was ja auch zeigt, Leverkusen kann die Spiele über beide Seiten bestreiten und wenn sie merken, eine Seite funktioniert besser als die andere, ja, dann war es in dem Fall jetzt einfach Frimpong, der noch ein, zwei Tor hätte mehr machen können, ein Abseitstor hat er noch gemacht, ein da verschossen. Ja. ja, wir reden Wahnsinn im Moment... Spiel. Spieler des Spieltags. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir reden im Moment viel von äh, bei Leverkusen von Chaka, von Boniface, Königstransfers. Für mich Grimaldo absoluter Königstransfer, weil er halt dafür sorgt, dass Leverkusen weniger ausrechnungsfähig ist, weil er halt auf der anderen Seite Alarm macht. Und diese beiden Außenverteidiger, die sorgen gerade für mich, da, also das sind, ist für mich gerade der Key für Leverkusens Erfolg. Weil die so dynamisch, so gut sind auf Außen. Äh, Frempong hat in dieser Saison drei Tore, fünf Vorlagen. Grimaldo auch schon drei Tore und mindestens zwei Vorlagen. Also wirklich so, so gut. Und wenn ich mir dann Dortmund angucke, mit Wolf und Riasson und Benze Baini auf außen, dann ist das ein absoluter Leistungsabfall. Und für mich der Unterschied gerade, warum Leverkusen so stabil dasteht und man bei Dortmund das Gefühl hat, dass es auch immer ein bisschen in die andere Richtung kippen könnte. Ja. Also wirklich überragend. Jeremy Frempong, super Typ. Tor und Tratsch, auch eine Kategorie von uns. Da nehmen wir Didi Hamann, das ist der Didi-Man. Das ist diese Geschichte, haben wir vom, am Anfang aufgerollt, der im Prinzip in zwei verschiedenen Kategorien, nämlich einmal Tor und Tratsch und Hüfthoch weggegrätscht, haben wir die beiden dann. Und dann gehen wir zu Players to Watch. Und Damian, du hast dir Franck Honorar ausgesucht von Mönchengladbach.
0: Genau, wie alle Gladbacher, kein wirklich gutes Spiel gemacht. Sechs von 15 Pästen angekommen, 16 Ballverluste ja, alle Gladbacher irgendwie nicht so das Gelbe vom All gewesen. Derby-Niederlage? Ja, Derby-Niederlage. Er schlägt fast alle Standards. Ähm, er macht dann am Ende trotzdem die Torvorlage zum 1-1. Äh, die Ecke auf Elwedi. Ja, er hat mir nicht so besonders gut gefallen, auch wenn man sagen musste, ja, also ich sag mal, technisch wirkt er sehr gut. Kann jetzt auch daran gelegen haben, dass Gladbach sowieso einfach keinen guten Tag hatte. Die haben sich gefühlt, also die Kölner waren ja total euphorisch, also ich will nicht wissen, was die vom Coach wieder eingeimpft bekommen haben. Die hatten ja, die, ja, die hatten ja richtig Bock. Erster Saisonsieg auch für Köln.
1: Komplett Bock, ja.
0: Deswegen äh, Honorar ein bisschen untergegangen. Hat keinen besonders guten Eindruck auf mich gemacht. Auch wenn man gesehen hat, dass die technischen Fähigkeiten auf jeden Fall da sind, bessere Spiele abzuliefern.
1: Ja. Glaubdach bleibt für mich aber einfach eine Mannschaft, wo ich sage, der Kader, der gibt Dinge her. Also wenn du dir Honorar anguckst, wenn du dir weiterhin Player anguckst, ähm, Chwanchara... Die Mittelfeldachse, wo Kone jetzt ja, so leider ausfällt. Ein paar Leute haben sie auf jeden Fall. Also schon keine schlechte, keine schlechte Mannschaft. Elvedi ja rehabilitiert, auch jetzt ein Tor gemacht. Aber genau. wenn du gegen Köln nicht gewinnst, gegen den Tabellenletzten, glaube ich, Wahnsinn. Ne? Ein Punkt bisher geholt. Dann wird das nichts ja, mit dem sechsten ja. Platz. Ja. LG an Hardy. Ich habe mir Niklas Völkrut ausgesucht, den jetzt Dortmunder Ex-Bremer und Ex-Hannoveraner und Ex-Nürnberger übrigens. Äh, Habe ich mir noch mal genau angeguckt, wo der denn schon so unterwegs war. Im Spiel gegen Bremen jetzt war er nicht der Drei-Tore-Mann. Ähm, ist auch schwierig, sie haben nur 1 gewonnen und das Tor hat nicht Füllkrug gemacht. Aber er ackert halt unheimlich viel für die Mannschaft. Und das macht mir Spaß, da zuzusehen. Er ist ein Aktivposten vorne, er nimmt viel mehr am Spiel teil als ein äh, Aller in den ersten Spielen, wo er noch gestartet ist. Ein Torschuss nur, das, da erwarte ich mir vor allen Dingen gegen Bremen, gegen diese dezimierte Mannschaft, ein bisschen mehr von dem, von dem Mittelstürmer. Aber er hat wirklich viel dafür gesorgt, dass andere in Szene äh, gesetzt werden, hat konsequent zwei Leute auf sich gezogen. Das war gut. Was mir auch gef gut gefällt bei Füllkrug im Moment, das habe ich schon öfter gesagt, nach dem Spiel ist er immer einer der Ersten am Mikro, ob es bei Dortmund ist oder in der Nationalmannschaft. Und er sagt kluge Dinge, sagt gute Dinge und nimmt damit ein den anderen ein bisschen die Last, ne, also so ein Reus und Hummels, die haben sich wesentlich zurückgezogen, was, was so Interviews nach dem Spiel angeht und generell Auftritte in der Öffentlichkeit. Und das nimmt Füllkrug gerade gerne an. Ich glaube, der, er freut sich auch über diese Rolle, ne? weil er das jetzt einfach mal ausleben kann, weil er seine Karriere, ja muss man ja wirklich sagen, mit dieser letzten Saison in Bremen ja wirklich nochmal richtig steil nach oben gegangen ist. Ne? Nationalmannschaft, äh, EM gespiel, äh, WM gespielt, ähm, EM wird er sicherlich auch spielen. Jetzt bei Dortmund regelmäßig in der Champions League zu Gast, also wirklich gute Karriereentscheidung bisher. Für ihn stehen jetzt sehr entscheidende Wochen an aus meiner Sicht, weil er kennt ja dieses zwei Spiele pro Woche Prinzip immer und immer wieder, kennt er ja gar nicht. Also englische Wochen sind für Füllkrug was Neues, da bin ich gespannt, wie er damit umgeht. Und ich denke aber auch, er wird immer wieder Pausen bekommen. Dafür hat Dortmund ja einfach noch zwei nominell sehr, sehr gute Stürmer in der Hinterhand mit äh, Aller und Mokoko. Bisher hat er ähm, zwei Tore und eine Vorlage in dieser Saison für Dortmund ähm, erzielt. Die letzten Spiele immer von Anfang an bestritten. Also er ist der un unangefochtene erste Stürmer bei Dortmund gerade. In der Bundesliga bisher 134 Spiele gemacht für Bremen, Dortmund und Hannover. 46 Tore immerhin. Und letztes Jahr in Bremen geteilter Torschützenkönig. Ein Blick auf die Länderspielquote vielleicht noch. Bisher überragend, neun Tore in elf Spielen. Also Füllkrug hat gerade irgendwie die Zeit seines Fußballlebens. Kann man so festhalten. Ja, das auf jeden
0: Fall. Ja, auf, also definitiv, ja. Aber für mich immer noch kein Top-Stürmer.
1: Na gut. Da ich bei. Ja, also von den Anlagen sehe ich auch Allaire eigentlich noch weiter vorne.
0: Aller, aber also das, das System von Dortmund wird einfach nicht auf Aller zugeschnitten und deswegen liefert Aller nicht. So ist, Aller es ist definitiv der bessere Stürmer.
1: 100 Von den Anlagen her auf jeden Fall. So ist es. Damian, bevor wir in den nächsten Spieltag einsteigen, ähm, wir werden es jetzt immer so machen: wir werden einen kleinen Rückblick machen, so wie wir es jetzt gemacht haben. Dann ähm, uns ein, zwei Themen raussuchen. Das ist jetzt aber nichts Großes. Ne? Also wir werden jetzt nicht hier ähm, zwei Stunden groß einsteigen und abhandeln, ein Special draus machen, ähm, sondern kleine Themen, die wir uns rausgegriffen haben. Und dann werden wir noch mal auf den neuen Spieltag gucken, auf den auf den nächsten, also den neunten Spieltag. Ähm, erstmal starten wir vielleicht nochmal mit der mit der Erkenntnis, die du gesammelt hast, nämlich diese Punktausbeute von vier Mannschaften nach den ersten acht Spieltagen.
0: Mhm. Also wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz festgehalten, es haben jetzt nach, vier, äh, nach acht Spieltagen haben vier Teams mindestens 20 Punkte, Leverkusen 22, Stuttgart 21, Bayern und Dortmund meine ich 20 oder Bayern auch 21, ist ja auch egal, auf jeden Fall haben vier Mannschaften mindestens 20. Ähm, zwischen Platz 9 und Platz 10 sind es dann auch nochmal vier Punkte, und so teilt sich die Liga momentan in zwei große Blöcke auf. Wobei man sagen muss, die ersten vier sind nochmal ein eigener Block. Das sind auch nochmal drei Punkte Abstand zu Leipzig mhm. auf Platz fünf. Ähm, wobei ich auch immer noch gut, sage, Dortmund, drei Dortmund, ja, es ist jetzt nicht die Welt. Aber ich sage auch immer noch, Dortmund hat immer noch das Spielplan, den, das Spielplan Glück. Da kommen immer noch die richtigen Bretter. Ja, jetzt. Die harten Wochen. Deswegen. Ja, genau. Deswegen sage ich auch, dass, dass Dortmund da nicht, nicht äh, ewig bleiben wird. Nichtsdestotrotz, die Frage haben wir in der Bundesliga jetzt mittlerweile so eine Art zwei Klassengesellschaft, Also gerade die erste Hälfte und die zweite Hälfte, weil die ja so krass voneinander abgesplittet sind nach acht Spieltagen schon. Hm. Also es gibt gerade ja kein richtiges Mittelfeld, weil theoretisch kann der Zehnte innerhalb von zwei Spieltagen auf dem Abstiegsplatz landen und der Neunte innerhalb von zwei Spieltagen auf einem Champions-League-Platz.
1: Ja, stimmt. Also so im Prinzip ungefähr. eine ziemliche Trennung an, an dieser Stelle. Ne? Aber genau. ich würde also für die Bewertung, wenn du mich jetzt fragst, Wäre es mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh, so nach acht Spieltagen. Ich sehe alle, die man vor der Saison erwartet hat, oben plus Stuttgart. Von daher, da habe ich jetzt, dass die jetzt alle so viele Punkte geholt haben, die ersten vier Teams über 20 Punkte. Das, das muss ich sagen. Noch nie. Ja, das gab es noch nie. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt das konsequent drei, vier, fünf Saisons hintereinander haben, solche Themen, so wie wir sie in England haben, wo du wirklich sagen kannst, die ersten vier sind immer die ersten vier. Vielleicht, wenn Manu mal wieder einen Ausfall hat oder Chelsea dann nicht, aber sonst eigentlich äh, zuverlässig schon. Das hast du, finde ich, in Deutschland in, in der Lage äh, gerade nicht. Also du hast eine Zweiklassengesellschaft, die bezieht sich aber, glaube ich, vor allen Dingen auf Dortmund, Bayern und den Rest. Im Moment noch. Spielerisch in dieser Saison, Leverkusen über alle Zweifel erhaben, Leipzig äh, genauso. Aber wenn du jetzt mal die letzten zehn Saisons anguckst, dann entsteht schon der Eindruck einer Zweiklassengesellschaft, aber das ist nicht in der Mitte geteilt, sondern eher zwei plus der Rest, aus meiner Sicht.
0: Na gut. Mhm. Ja, wobei, also was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich habe mal so ein bisschen geguckt, klar, wenn die Mannschaften oben so viele Punkte haben, dann haben sie noch nicht viele Punkte liegen lassen. Aber es gab auch noch nicht so viele Überraschungen, also zumindest keine großen, ne? dass nee. man so sagt, da hat jetzt ein kleiner einen großen geschlagen oder einen Unentschieden geholt oder besonders gut gespielt. Das war jetzt, waren jetzt am ehesten, waren das die Spiele dann mit Dortmund-Beteiligung, Bochum ja. und Heidenheim.
1: Leipzig auch gegen Bochum, äh, Bochum unentschieden.
0: unentschieden. Genau, Leipzig gegen Bochum, Unentschieden. Oder ansonsten wird es schon eng. Stuttgart hat gegen Leipzig verloren, alles klar. Bayern und Leverkusen haben Unentschieden gespielt, okay. Ja. Sonst, sonst ist da nicht viel, ne? Nee. Also die lassen wenig Stimmt. Punkte liegen. Die Mannschaften, die oben stehen, nehmen sich auch eher, also jetzt die, die da drunter kommen, also so Platz 5 bis, bis 9, die nehmen sich auch eher die Punkte gegenseitig weg, ja. als dass sie Punkte gegen Mannschaften verlieren, die unten stehen.
1: Ja, und da, da muss so. ich auch sagen, ich glaube, das ist weniger Kla zwei Zweiklassengesellschaft, sondern vor allen Dingen eine Konstanz gegen die Teams, die wir auch unten erwartet haben.
0: Aber sind ja auch nicht alle, ne? wir haben da... Union unten, wir haben Mainz unten, die wir zumindest so schlecht mit Sicherheit ja. nicht erwartet haben. Glad wir haben doch. Gladbach unten. Also, das sind schon mal drei von neun Teams. Ne? Also ein Drittel, die wir da nicht unten erwartet hätten vor der Saison. Die ja. anderen sechs, ja, doch, die schon. So, deswegen. Ja, stimmt. Also, ich bin schon bei dir. Ne? Das ist jetzt nicht, das wird jetzt auf lange Sicht nicht so bleiben, aber die neun Teams von unten müssen erstmal diese Lücke wieder schließen damit wir von einem Bundesliga-Mittelfeld sprechen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, so, also wir haben momentan, es, es gibt kein Bundesliga-Mittelfeld. So, weil mhm. alle Teams, entweder, entweder spielen momentan alle um den Abstieg oder um Europa.
1: Ja, ich denke aber, das wird sich rauskristallisieren. Spätestens äh, nach der Hinrunde werden wir noch mal drauf gucken auf die Tabelle und sehen, Hoffenheim, Wolfsburg, Freiburg, die werden sich da alle irgendwie einpendeln. Stuttgart ja, sehe ich dann irgendwann auch da in der Region. Mhm. Platz 7 bis 12, bis würde ich jetzt mal als Mittelfeld sehen.
0: Ja. Stuttgart kann noch bis Platz 12 runter, sagst du?
1: Nein, nein, nicht bis Platz 12. Ach, aber du, du
0: würdest das als Mittelfeld betrachten? Das ist
1: meine Range, die ich als Mittelfeld betrachte und wo ich diese Teams, die ich jetzt gerade genannt habe, halt einfach drin sehe. Und dass ich denke, das wird sich rauskristallisieren. Ich sehe übrigens auch Gladbach in diesem Mittelfeld, ähm, aber halt Platz 7 bis 12 und eher zwölf im Moment.
0: Wobei sie mir schon wieder Europa League sein kann, ne? je nach dfb pokal Ja,
1: aber das ist für mich trotzdem Mittelfeld irgendwie. Ne? Klar, oh. Deutschland hat viele Plätze, die, die sie zu vergeben haben für die europäischen, ähm, europäischen Wettbewerb, aber ab Platz 13 muss ich mir doch schon Gedanken machen. Wenn ja, ich komme immer so ein bisschen auf die, die Punkte an, an, aber ja. ja. Also
0: ich, ich bin, ich wäre eher so bei neun bis zwölf, wäre Mai-Mittelfeld, vielleicht oder acht noch. Ja. Aber ja, so, also das kommt ja grob hin. Okay. okay.
1: Gut, vielen Dank. Mhm. Ähm, das nächste Thema ist mal ein kleiner Exkurs. Und zwar gehen wir, wechseln wir nicht die Sportart. Wir wechseln Bis aber Bis jetzt schon. Ja, das ist jetzt äh, Das ist jetzt äh, das <lacht> Bisschen schon, Könnt, könnte man vielleicht so sehen. Wir wechseln zur deutschen Frauennationalmannschaft. Ähm, da Bis in die letzten Jahre gab es da immer ja diese Kommentare und gibt es, glaube ich, auch immer noch, dass es eine andere Sportart wäre. Aber ich muss sagen, da hat sich ganz schön was getan. Also ich habe die letzten zwei Turniere jetzt sehr aktiv verfolgt, EM22 und WM23. Und äh, Deutschland hat einmal super abgeschnitten als Zweiter und einmal schlecht als ähm, Dritter in der Gruppe ausgeschieden. Und da ist jetzt aber gerade ein bisschen der Wurm drin. Vor allen Dingen ist gerade ein bisschen unklar, wie da eigentlich die Konstellation angeht, was die Trainerin bzw. den Trainer angeht. Und wir haben gedacht, wir wollen das mal ganz kurz aufrollen, weil nächstes Jahr steht Olympia an. Und äh, traditionell sind die ähm, frauen immer sehr, sehr erpicht auf Olympia. Bei den Männer-Nationalmannschaften steht das ja nicht so hoch im Kurs, vor allen Dingen auch, weil die EM in Deutschland stattfindet dann nächstes Jahr. Aber die Frauen, die haben richtig Bock auf Olympia und wollen sich erstmal qualifizieren und dann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber im Moment gibt es da ein bisschen Stunk. Und äh, wir haben uns das mal angeguckt. Es gab jetzt ein Interview von ähm, Lena Oberdorf, äh, Spielerin äh, bei, bei Deutschland, eine der besten Spielerinnen der Welt im Moment, die gesagt hat im Interview, irgendwie ist das mit der Situation doch alles gerade ein bisschen komisch. Nämlich Martina Vos-Tecklenburg, die Trainerin, ist nach der WM, ähm, sage ich mal, ähm, krankgeschrieben worden oder ist quasi in eine krankheitsbedingte Auszeit gegangen. Dann jetzt in einen Erholungsurlaub. Und ähm, in dieser Zeit wurde jetzt ein neuer Trainer installiert, und zwar Horst Rubesch. Äh, besser bekannt als ja das Urviech, also der Mann, der äh, bei Hamburg seine Spuren hinterlassen hat, äh, deutscher äh, oder mit Deutschland Europameister 1980 geworden ist, schon oft äh, bei den Junioren äh, eingesprungen ist, bei den, bei den männlichen Junioren, aber auch schon die deutsche Frauennationalmannschaft geleitet hat, glaube ich auch bei Olympia mal gewesen ist mit denen. Und ähm, diese Situation ist ein bisschen komisch, weil er ist jetzt der Interimstrainer, der da kommt. Und jetzt hat sich eine Spielerin öffentlich mal geäußert und gesagt, das findet sie alles ein bisschen blöd, was da jetzt gerade passiert. Sie brauchen Sicherheit auf der Trainerposition. Und Martina Vos-Tecklenburg, die Trainerin, die hat jetzt in ihrem Erholungsurlaub, ja, obwohl jetzt Länderspiele anstehen, die sie nicht leitet, weil sie ist nicht Interimstrainer. Aber sie hat jetzt zwei öffentliche Vorträge gehalten, so Management-Vorträge, das finde ich sehr, sehr komisch, ehrlich gesagt. Also ne, psychische Gesundheit, da muss man immer drauf achten. In so eine Richtung ging wohl diese Krankheit auch. Man, man weiß da nichts Genaues. Aber im Moment ist da wirklich viel Unruhe drin. Und Forst Tecklenburg hat sich jetzt gestern geäußert über Instagram und hat gesagt, sie würde jetzt gerne eine Aufarbeitung starten. Aufarbeitung der WM, das soll jetzt starten. Und ich frage dich, Damian, wir haben jetzt drei Monate her, seit der EM, vier Startet man jetzt eine Aufarbeitung, wenn es in die entscheidenden Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele geht?
0: Nee, natürlich nicht. Also viel zu spät, oder? Viel, viel zu spät. Das machst du. Also als Trainerteam, jetzt vielleicht nicht sofort mit den Spielern, aber als Trainerteam und auch mit den Leuten, die dahinter stehen, die komplette Personalsituation, ähm, machst du das natürlich direkt danach. Also du holst dir wahrscheinlich dein Videomaterial, Statistiken etc., holst dir alles ran, setzt dich mal für zwei, drei Tage in dein stilles Kämmerlein mit deinen Leuten. Genau. Und dann wird mal richtig da reingeguckt und machst was eine Analyse. Was haben falsch gemacht? Genau, was haben die Gegner richtig gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Und so weiter und so fort. Also, ich, also klar, okay, vielleicht machst du eine Woche Pause danach, weil, also du hast ja aber auf der anderen Seite bist ja früh rausgeflogen, das heißt, du hast ja sowieso noch drei Wochen eingeplant gehabt, unterwegs zu sein. Also kannst du sofort machen. Ähm, klar, da fällt dann erstmal ein bisschen Druck ab. Ich verstehe das auch und ich würde mich auf gar keinen Fall über irgendwelche psychischen äh, Krankheiten lustig machen oder da irgendwas reininterpretieren. Das, das macht man nicht und da weiß jeder am, am besten selbst, wie es ihm geht. Aber der Umgang damit war schon sehr, sehr fragwürdig, weil ähm, es wurde ja erst als Erholungsurlaub präsentiert, nachdem bekannt wurde, dass sie diese Vorträge gehalten hat.
1: Genau, das wurde jetzt so ein bisschen im Prinzip in dieser Phase jetzt publik. Also vielleicht war es für die handelnden Personen schon vorher klar, aber publik wurde es jetzt erst dass es aus dieser Krankschreibung quasi ein Erholungsurlaub wurde, als diese ähm, Vorträge ähm, auch publik wurden. Also ich finde, der DFB vor allen Dingen macht da gerade gar nicht so eine gute Figur. Ich meine, tecklenburg hat einen laufenden Vertrag. Ähm, die muss sich eigentlich keine Gedanken machen, auch wenn sie sportlich jetzt nicht gut abgeschnitten hat bei der WM und auch im Team, glaube ich, gerade nicht die richtigen Wege findet, um, um beim Team äh, Anklang zu finden. Das hat man jetzt auch durch diese Interviews äh, gehört. In der Nations League geht es jetzt am, am Freitag ähm, und Dienstag gegen Island und Wales. Also wichtige Spiele einfach auf dem Weg zu den äh, Olympischen Spielen. Und da fragt man sich, was macht denn der DFB jetzt? Und es gibt eine mögliche Aus, ähm, einen möglichen Ausweg, den manche Experten da sehen. Und zwar ähm, Forst Tecklenburg wird Direktorin, übernimmt den freien Direktorenposten beim DFB für den Bereich Frauenfußball. Horst Rubesch übernimmt Nationalmannschaft bis inklusive Olympia, wenn sie denn die äh, Qualifikation schaffen. Und dann kommt jemand Neues. Jemand, neues Gesicht, unverbraucht, so ähnlich wie es bei den Männern jetzt auch war. Und generell erinnert mich dieses ganze Thema ein bisschen an die Yogi Löw-Situation. Nach der WM 2018, wo man irgendwie das Gefühl hatte, Alter, was passiert hier gerade? Äh, warum geht der Mann nicht? Das war eine krachende Niederlage in der, in der, bei der WM. Und äh, trotzdem sagen alle aufgrund seiner Legacy, halten wir jetzt an ihm fest. Und ich finde, bei Voss Tecklenburg hätte es auch einen klaren Schritt geben müssen, einen klaren Schnitt. Als, also die deutsche Nationalmannschaft vom Anspruch her ist im Prinzip bei den Frauen noch anspruchsvoller als bei den Männern im, im Moment. Ne, die wollen bei jedem Turnier oben mitspielen. Und wenn du da in einer Gruppe rausfliegst, dann muss man darüber nachdenken, auch die Trainerin zu wechseln oder den Trainer zu wechseln. Das ist jetzt nicht passiert. Es ist irgendwie ein bisschen, es hat sich so entwickelt Nichts Genaues weiß man nicht. Meine Empfehlung an dieser Stelle, wenn jemand auf mich hört, Klarheit schaffen. Weil äh, wenn du mit diesem Rumgeeier, mit diesem Eiertanz in Richtung Olympische Spiele gehst, dann hast du da spätestens keine Chance, wenn du dich überhaupt qualifizierst. Deswegen Klarheit schaffen. Horst Rubesch meinetwegen bis, Olymp bis zu den Olympischen Spielen als Interimstrainer klar machen. Und ähm, dann hoffentlich gute Olympische Spiele spielen. Ja, ich, ich habe gerade ein bisschen Yogi Löw-Feeling bei der ähm, Vor- Nationalmannschaft. Ich hoffe, es wendet sich zum Guten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das kriegen die schon hin.
1: Ja, werden wir äh, trotzdem mal wieder drauf schauen, vielleicht äh, in den nächsten Monaten, äh, um das so ein bisschen zu flankieren, weil mir macht Spaß, dazu zu gucken. Ja. Ähm wir wollen aber noch mal zurück in die Bundesliga und zwar äh, einen Ausblick wagen auf den neunten Spieltag, der jetzt am Wochenende ansteht. Wir hatten Schalke schon besprochen. Die spielen gegen 96 am Samstag um 13 Uhr. Damian sitzt im Keller, vermutlich und verfolgt es. Genau. Auch Dortmund hatten wir schon besprochen. Die spielen gegen das aufstrebende Frankfurt. Aber wahrscheinlich wird es das einzige Team neben Gladbach und Hoffenheim sein in den nächsten fünf Wochen. Wo sie annähernd eine Chance haben werden. Deswegen Davon ist auszugehen. Müssen da drei Punkte her. <lacht> so ist Auf welche Spiele sollten wir denn achten am Wochenende?
0: Also, ich finde Bochum gegen Mainz ganz attraktiv, wenn man es äh, mal als, aus Fansicht sieht. Da spielt nämlich der Letzte gegen den Vorletzten. Also, es ist schon so ein kleines Abstiegskampf-Duell, das sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Wer da gewinnt, ist erstmal so ein bisschen, ne, hat sich abgesetzt von demjenigen, der dann verloren hat. Bin gespannt. Also könnte ein heißes Spiel werden. Äh, ja, wird auf jeden Fall hoffentlich ein guter Schiri für angesetzt. Und <lacht> das Stuttgart-Spiel.
1: Ist ja immer nicht so sicher im Moment.
0: Ja, genau. Und äh, ja, VfB Stuttgart, das erste Spiel ohne Girassé. Mal gucken, wie die ihr Spiel so aufbauen, ob die das weiter durchziehen können. Aber haben wir ja schon gesagt vorhin, eigentlich sind wir da guter Dinge. Trotzdem... Ja, einfach mal reinschalten. Ja,
1: ist auch eine ganz gute Überleitung zu den Players to Watch. Da übernehme ich nämlich äh, an diesem Wochenende Dennis Underv, der quasi der Ersatzstürmer jetzt für Zurecht. Galaxy ist. Ich bin gespannt, wie sie sich präsentieren, zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, da sind auf jeden Fall Punkte drin.
0: Genau, ähm, ich nehme Mario Götze, frisch gewordener Papa des oh, ja. zweiten Kindes. Stimmt. Und ja, Top Möller hat jetzt in der Woche schon gesagt, äh, Götze gefällt ihm richtig gut, der macht einen richtig gelösten Eindruck, also vielleicht war er auch ein bisschen angespannt äh, durch die Situation, dass er halt Papa wird, mhm. durch die Situation, dass es Frankfurt nicht so gut ging, also Götze war jetzt zwei Spiele nicht da, in der Zeit hat Frankfurt sechs Punkte. Gelöst. Ja, das muss man sagen und ähm, letztes
1: Spiel jetzt die beste Saisonleistung ne? und ah, das genau.
0: ist... Topmöller hat aber auf jeden Fall schon gesagt, dass Götze spielt und Götze in seinem System Platz hat. Also das, ähm, ja, deswegen gehe ich jetzt davon aus, auch, dass er spielt ja. und gucke mir das sehr gerne mal an. Und bin ganz heiß drauf, mal wieder den äh, Mario ja. spielen zu sehen. Man
1: muss auch sagen, ähm, bei Frankfurt das Problem war bisher eigentlich nicht, also weder die Defensive, die über alle Zweifel im Moment erhaben ist, noch das Spiel 16er bis 16er, was halt danach passiert ist, das ist das Problem. Und das war ja klar. Der ein bisschen, Stoßstürmer fehlt ja immer. Genau, erwartungsgemäß äh, war es ja ähm, so. Aber das war nicht das Problem. ne? Dass da äh, Spielerisch ging da eigentlich schon was. Nur vorne passiert dann halt zu wenig im letzten Drittel. Genau. Aber mal gucken, was, was Götze da so anstellt. Wollen mhm. wir äh, mal noch mal kurz in die Spiele reingehen? Wollen wir sie tippen? Hast du Bock drauf? Live im Podcast?
0: Live im Podcast heute mal, ausnahmsweise mal wieder. Komm, ja, wir komm, machen es mal.
1: Ich, ich notiere auch, dann kann ich sie nämlich gleich bei Instagram morgen hochladen. Wir starten Freitag mit dem Spiel VfL Bochum gegen FSV Mainz 05.
0: Ich tippe bei diesem Spiel, dass es keinen Sieger geben wird, ganz klassisch. Ein 1 zu 1, damit man hinterher ganz auch das klassisch sagen kann, das hat jetzt keinem Team weitergeholfen.
1: Nee, das hat keinem Team wirklich weitergeholfen. Ich äh, hätte jetzt spontan, also Bochums heimstark, eigentlich zumindest heimstark, also Bochums zu Hause besser als auswärts. Aber irgendwann muss diese Qualität, die Mainz auch auf der Trainerbank hat, doch durchschlagen in diesem Jahr. Und irgendwann holen sie ihren ersten Sieg. Deswegen gehe ich mit Mainz und sage 1 zu 2. Okay. Am Samstag.
0: Augsburg-Wolfsburg. Augsburg gegen Wolfsburg,
1: ja. Soll ich anfangen?
0: Mhm. Immer abwechselnd, sonst hast du ja einen Vorteil. So, ja, stimmt. Ich
1: kann ja. dann immer nachziehen. Ne? Ähm, hm. Augsburg ja mit neuem Trainer, mit Rückenwind, jetzt durch das 5-2 gegen Heidenheim. Wolfsburg verloren, wenn auch knapp gegen Leverkusen. Äh, ich sehe grundsätzlich natürlich nominell Wolfsburg im Vorteil. Aber diese neue Trainersituation bei Augsburg ist für mich eine Wundertüte. Deswegen gehe ich mit einem Unentschieden. 2-2.
0: Dann sage ich hier dass Augsburg gewinnt 2 zu 1. Ich glaube an den Trainereffekt. Ich glaube, die Stürmer sind gut genug, Wolfsburg zu knacken.
1: Keiner tippt auf Wolfsburg. Na gut. Dann gehen wir weiter zum Spiel. Werder Bremen gegen Union Berlin. Schafft es Union oh.
0: Berlin, die Serie abzulegen, Damian? Ganz verrückt. Also zwei Teams, ja, die einfach gerade nicht gut sind. Ne? Was machen wir denn da? Schafft Union das jetzt? Ja, doch, ich glaube ich glaub weiterhin an Union. Samstag 15.30 Spiel. 1-0 Union. Union hält die 0 und schießt irgendwie ein Tor. Grosens. Mhm. Ja, wer sonst? Ich sage sogar
1: 0-2, äh, weil ich Bremen aktuell in der Verfassung nichts, nicht viel zutraue. Ähm, vor allen Dingen in der, in der prekären Spielersituation gerade. Nichtsdestotrotz, wenn Union da verliert gegen Bremen, Urs Fischer ist, glaube ich, dem haben Sie da mittlerweile fast ein Denkmal gebaut. Aber irgendwann greifen die Gesetze des Fußballs, und ich glaube, dann müssen wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, ob Urs Fischer noch der richtige Trainer für Union ist. Aber es wird natürlich laut unseren Tipps nicht passieren. Bayern München gegen Darmstadt. Oh, Damian, Mann, was machen wir denn da zu Hause in 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 München. 6-0.
0: 6? Oha. Ich dachte ich, ich dachte, ich hau jetzt mit 5 mal einen raus. Ich glaube nämlich auch, dass Bayern. Bayern braucht mal wieder einen Kantersieg.
1: Ja, er wird kommen. Er wird kommen. Ich glaube, es, es ist Samstag, ist der Fall. Klapper gegen Heidenheim. Äh.
0: Uh. Wir glauben ja weiterhin an die Gladbacher, ich auch, deswegen 2-1 Gladbach. Oh.
1: Ja, mache ich einen Haken dran, 2-1, kann nicht gut mitgehen. Stuttgart gegen Hoffenheim, ähm, das Baden-Württemberg-Duell. Ich glaube, Stuttgart wird gestoppt. Nicht gänzlich. Ich könnte es mir auch
0: vorstellen. Aber ich, ich glaube an einen 1 zu 1. Hoffenheim jetzt gegen Frankfurt verloren. Das ist wieder so ein Duell. ne? Da bin ich jetzt mit einem... Oh, Was mache ich denn da? Ich habe jetzt schon so oft gegen Stuttgart gesetzt und ist immer wieder, bin immer wieder auf die Schnauze gefallen. Stimmt. Ich mache aber weiter. Ich sage, Hoffenheim gewinnt 2 zu 1.
1: Okay, er macht weiter. Sehr gut. Ähm, am Samstagabend dann der... Höhepunkt des Spieltags, aus Spieleplaner-Sicht zumindest, Leipzig gegen Köln.
0: 3-0. 3-0. Ich sag
1: 3-1, aber sehe ähnlich wenig Chance für Köln in diesem Spiel. Wir springen in den Sonntag und kommen zum schon viel besprochenen Spiel Frankfurt gegen Dortmund. Was sagst du da? Ich fange an. Ach ja, stimmt, ich fange mhm. an. Ähm, ah. oh. 0-1. Ah,
0: Frankfurts Defensive hält 0-0. Hm,
1: nicht unwahrscheinlich. Leverkusen gegen Freiburg. Letztes Spiel am Sonntagabend: das Duell der Europa League-Teilnehmer.
0: Ja, Leverkusen macht auch das wieder ganz entspannt. 2-0. 2-0. Hm.
1: Ich glaube 3-1. Ich glaube 3-1, ja. Damit haben wir den Spieltag auch durchgetippt. Freue ich mich, dass wir es gemacht haben. Ähm, dann spare ich mir noch mal ein bisschen Austausch mit dir. Nein, den, den finde ich, find ich ja eigentlich ganz gut. Ähm, was uns jetzt noch bleibt, ist, sind Empfehlungen. Hast du Empfehlungen?
0: Nö, gerade nicht.
1: Mir fällt auch gerade nichts ein. Hast du denn schon äh, die Folge oder hast du schon Wembley, dieses Wembley-Ding äh, geguckt mit Bayern?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Aber das wird jetzt auf jeden Fall bald Zeit. Kommt noch. Ich schätze mm -hmm. schätz, mal, am Wochenende steige ich da ein.
1: Ja, nochmal kurz einen Blick ins Wochenende. Wie verbringst du, den, wie verbringst du das fußballtechnisch? Samstag, 13 äh, Uhr ja. haben wir ja schon gesprochen.
0: Ich äh, ziehe mit meinem Homeoffice jetzt in den Keller. Das heißt, am Wochenende wird, mein, wird der Keller vorbereitet. Mit Streichen, Möbel rein. Hammer. Homeoffice aus dem Schlafzimmer praktisch, wo es gerade ist, in den Keller bringen. Podcaststudio. Genau. Äh, genau, Podcast studio Und fußball Podcaststudio Und... Ja, ich denke, dass ich dann auch Zeit habe, Fußball zu gucken. Cool.
1: Bin gespannt, was du, du? erzählst nächste Woche. Mhm. Ähm, Freitag spare ich aus, ehrlich gesagt. Bochum gegen Mainz möchte ich mir einfach nicht unbedingt antun. Das ist so ein persönliches Ding von mir. Samstag werde ich auch auf jeden Fall gucken. Zumindest die 15.30 Spiele. 18.30 weiß ich dann auch wieder nicht, weil abends ist ja das Rugby-WM-Finale. und ich, Wir haben ja schon festgestellt, ich bin jetzt total im Fieber. Und Sonntag fahre ich nach Paris, mit dem Zug relativ früh morgens los. Ich hoffe, die WLAN-Verbindung dann zumindest ab Frankreich ist stabil und ich kann Frankfurt gegen Dortmund ein bisschen gucken nebenbei. Das, das würde ich mich freuen. Ja. Wunderbar. Damian, vielen Dank. Danke auch. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Mhm. Ihr, wenn es wieder heißt, Flankengedanken.
1: <lacht> genau, wenn es wieder heißt, schaltet ein. Äh, ihr dürft an dieser Stelle mal in Spotify oder iTunes uns eine Bewertung geben, wenn ihr die Folge cool fandet, vor allen Dingen, wenn ihr den Podcast cool findet. Wenn ihr keine 5 sterne bewertung gibt, sind wir natürlich nicht sauer, aber ihr dürft uns natürlich nebenbei auch schreiben, was könnten wir verbessern, was sind die Themen, die euch äh, besser gefallen würden oder was sollten wir auf jeden Fall mal rauslassen. Mmh. Abonniert den Podcast, also schaltet die Glocke ein und guckt doch mal bei Instagram vorbei. Da posten wir immer mal wieder Sachen, stellen auch mal kleine Fragen rein. Ne? Ihr dürft da sehr gerne dran teilnehmen und äh, an der Folge einfach mitarbeiten irgendwie. Ne? Und ähm, wir freuen uns auf eure Einschätzung zu der Folge. Zum Feedback. Mhm. Und Damian, freust du dich auch? oder?
0: Ja. Ich freue mich. Ich wünsche euch allen viel Spaß am Wochenende, wie auch ja. wenn ihr Fußball schaut. Schickt uns auch da gerne mal Fotos. Oder ja, dann. verlinkt doch, Wie, mal. Auch, wie auch immer Super. ihr Fußball guckt und dann ja, hören wir uns wie gesagt nächste Woche wieder. Wir freuen uns und schauen wir mal, was wir wird. So. Ne? Schauen wir mal, was wird. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dahin, ciao.